0: Hey. Salve. Salve. Ja, ciao Nils. Ähm, NBD ist zurück. Ja, Base Homo Demagogentreffen. War mal wieder nötig. Ja, ich ja. freue mich drauf. Bist du gut drauf? Ja, total. Ja, dann äh, let's go. Du hast gerade noch gelacht über das, was ich hier im Chat schickte. Ähm, ich muss da auch immer drüber lachen, weil es gibt ja dieses Drag Story Hour-Ding in den USA. Es ist sehr bekannt. ne ja. äh, ich auch immer denke, es ist viel Hatebait dabei. Also, oder ich raff nicht so ganz die Strategie. Ich Und ich, äh, es fällt mir schwer, äh, nachzuvollziehen, wie sehr ist es wirklich a thing? Oder sind das Einzelerscheinungen? So oder so, es gehört zum Kulturkampf irgendwie mit dazu. Ne? Also soll man sich jetzt daran abarbeiten, ist es hatebait? Äh, oder sind das irgendwie so drei? Stellen, an denen das passiert und das wird halt sehr exposed und eigentlich ist es kein Thing. Smash Cut 2, das finde ich halt interessant, jetzt, die Deutschen machen immer alles nach, also der Kulturkampf im, des Westens entsteht in den USA und die Deutschen nehmen es dann immer und übersetzen es dann so ganz schlecht, wie so eine Simpsons-Folge, wo auch die halben Witze irgendwie schlecht übersetzt sind und versuchen das dann so mit der Brechstange hier reinzukriegen. Es gibt Gründe, warum Critical Race Theory nicht auf Deutsch übersetzt wird, aber man versucht es ja auch zu benutzen und so. Ähm, Gerade bei den Grünen, äh, ich glaube, die grüne Jugend, äh, die ist da sehr stark mit dabei. Da gibt es ja diese Sarah Lee irgendwie, äh, Person of Color, kennst du die? Oh ja,
1: fantastisch, ja, ja, ja. Genau, die, die ist die ja gut. ganz... Das ist die Unantastbare im Sinne von, genau, das ist die äh, Sarah Lee Heinrich. Genau, ja, genau. Gerade hier auf Twitter, also... Da gab es auch ein paar ganz saftige Zitate von ihr. Deutschland hat eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Ja. Werden wir mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Ja, dann wird endlich alles gut. <lacht> Juden und Asiaten sind keine weißen Menschen und bei Slawen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da gibt sie auch zu, dass sie vielleicht so ein bisschen Nachholbedarf hat. Ich schwöre, wenn einer meiner Lieblings-YouTuber an dir vorbeiläuft und du nicht an mich denkst, steche ich dich ab. Also das ist auch sehr so tribal.
0: Sagen wir es mal so, ja, dass du die direkt parat hast. Das war jetzt nicht abgesprochen. Das war gerade hier,
1: äh, spülte sich das, also das hat sich gerade hier bei mir im T äh, bei Twitter so im Feed reingespült. Nicht alle Mädchen mögen Blumen, du sexistisches Schwein. Ich will dich verbrennen. Alle Männer sind scheiße. Also das <lacht> Bisschen so auf ähm, dein Lieblingsvideo vom letzten Mal ne mit äh, ähm, äh, mit den LGBT ne ich komme mit LGBT nach Hause ja Eiche Schneider genau Aische Schneider das hat ein bisschen was von Eiche Schneider also da gibt so sagen wir mal sehr viele ideologische Verbindungen
0: ja aber ich glaube am Ende das hatten wir ja schon zweimal versucht jetzt am Ende heißt es choose your ally und du musst gucken in diesem Kulturkampf. Es gibt irgendwann einen Endkampf. Und dann musst du gucken, wen du an seiner Seite haben möchtest. Und es kann sein, dass dann Aisha und Sarah Lee nicht an derselben Seite stehen. Ist möglich. Weil LGBTQ könnte The Divide sein. Könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau. Ähm, eigentlich wollte ich erst mit diesem Drag-Story-Hour anfangen. Weil ich dir das gerade geschickt hatte.
1: Ich meine, bei Eiche Schneider kommt es natürlich darauf. Also ich meine, das Wichtige ist, was werden die Kinder von Eiche Schneider? Also wie werden die Kinder von Eiche Schneider sein? mit ja,
0: ne? LGBTQ brauchen die auf jeden Fall nicht nach Hause zu kommen.
1: Ja, aber wer
0: weiß. Und die haben ja dann auch wieder Kinder. Also wie sich das so entwickelt und wie lange das dauert. Weißt du was? Dann kommen wir jetzt direkt zu dir. Ich finde es nämlich interessant, es gibt ja mehrere die hier mitmachen, die ähm, schwul sind. ja, Also Ali, du und so weiter. Und da finde ich es interessant. Ähm, zum Beispiel, ihr seid ja beide schon halb da, wo ich euch haben möchte. Beide. Ihr habt es jetzt doch eingesehen. Du hast neulich schon bisschen Scharia gefordert. Ne? <lacht> glück jetzt nicht. Nils, Gut, glück jetzt ich nicht. Ich habe gepostet, aber hab ich gedacht, okay, jetzt jetzt, jetzt habe ich ihn. Aha. Glück aha. Und aha. Und Ali ist ja so ein Atheist, der ist ja nicht nur Ex-Moslem, aber der hat neulich den Schulterschluss mit den Katholiken gesucht gegen die TQ-Community. Weil die haben Jesus als Transperson und so weiter dargestellt. Und Ali hat immer auf Jesus rumgehackt. Ali hat nie, hat immer auch Jesus-Memes und Jesus runtergemacht. Und dann hat er gesehen, aha, we share the same enemy. Und dann hat er gesagt, ey, meine Katholiken, ey, was geht Ihr Wollt ihr euch das gefallen lassen? Und das sehe ich doch schon. Meine Base-Homos es passiert irgendwas, es passiert irgendwas. Worauf ich hinaus will, ist, es ist am Ende choose your ally. Mit wem möchtest du kämpfen? Mit wem? Wo sieht man irgendwo Synergieeffekte? Ne? Also, keine Sorge, Leute da draußen, es wird keine Scharia geben, it's not gonna happen. So, I wish, aber das äh, bleibt <lacht> wahrscheinlich ein frommer Traum, es kommt kein Kalifat, okay? Es kommt kein Klimawandel, es kommt kein Rechtsdruck, es kommt kein äh, Kalifat. Jedenfalls nicht endgültig dann, irgendwie so. Und ähm, es ist ja nur so ein Gedankenexperiment. Äh, die Frage ist, äh, wenn dann so, bei welcher war es denn? Wo hast du das nochmal gepostet? Welche Hexe war es? Weil ich sag ja mal, mild Hexenverbrennung, mild Stonings und so weiter. Ich weiß es gerade nicht. War es Dunja War es Sarah Borsetti? War, es war Sarah Borsetti, oder? Ja. Ich glaube, die war gegen die Demokratie, weil sie wollte, glaube ich, die Demokratie abschaffen, weil die Menschen wissen ja nicht, was gut für sie ist. Ja. Wenn es um die Rettung der Welt geht, da können wir nicht Demokratie machen, wenn es um Menschenleben geht. Und sie hat es im Prinzip schon zu Ende formuliert, was ja eh schon die Grünen machen. Die Grünen entscheiden und regulieren so, weil sie sind schlau und der Rest ist dumm. Und es muss sein, weil der Rest versteht es nicht. Wie ja. wenn man ein Kind erzieht. Genau. Und ähm, deswegen muss es wehtun, und deswegen kann man nicht immer das tun, was das Kind jetzt gerade möchte. Und wir sind die Kinder. Und sie geht eigentlich, sie denkt es zu Ende. Sie geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, so, wir müssen eigentlich, Demokratie geht nicht. Weil jeder hat hier dieselbe Stimme und so weiter. Und wenn die Kinder alle mit abstimmen dürfen, die Dummen und so weiter und die Klimaleugner, dann können wir die Welt nicht retten. Deswegen muss Demokratie weg. Und da hast du, klug, wie du bist, nicht schlau, sondern klug bist du, Nils. Vernünftig. Ich, du bist vernünftig. Ich du hab's hast gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, die Hexen, es reicht jetzt. Praktischer Kurzer Schnitt, Omas gegen rechts, Dunja Yali, äh, durch und durch, emotional angetrieben und ideologisch angetrieben. Wir müssen sie einfangen. Ich habe gesagt, vielleicht ein, zwei Mal Stonings, dann ginge das wieder und dann auftritt Nils. Nils ist immer dagegen gewesen. Weil Nils hat natürlich auch Bedenken, was den Islam angeht. I get it, I get it. Aber du siehst, es geht so nicht weiter. We share the same enemy. Wen möchtest du mit uns? Möchtest du mit uns, Base Boys? Oder möchtest du mit denen? Die machen auch LGBT irgendwas. Aber das ist nicht dein Ding. Jetzt sag.
1: Also ich würde sagen so situative Allianzen. Also immer ne, schön. Naja, Und, wir haben ja keine Wahl, Nils. Wir haben keine Wahl mehr. Aber immer so, also nie eine Prinzipientreue. Das ist wichtig. Okay. Also Prinzipientreue. Keine also keine festen Allianzen, die wo man dann denkt, okay, ich gehöre jetzt dazu. ne Also das ist wichtig. Okay,
0: fair. Fair, aber dass man quasi sagt, okay, ähm, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die gemeinsamen Gegner und es ist kein fairer Kampf mehr hier. Es ist, es läuft absolut ähm, äh, ja, es ist, wir haben keine Wahl mehr, sage ich mal. Ja. 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 Bei ja De Demütigung, Coolness als Waffe, ähm, wie sagen wir noch, Verhöhnung und so weiter, das gehört da alles mit dazu. Das Sharia-Konzept ist ja eine Verhöhnung von diesen Hexen. So so sehe ich das.
1: Ja, es ist auch, es geht darum zu sehen, wo, wo gibt es irgendwie so Verbindungen, wo, wo trifft man sich in einem gewissen Moment und dann äh hat man auch natürlich das Bewusstsein, Bewusstsein, dass man jetzt nicht wirklich zusammengehört, was man ja auch nicht will, weil wir ja alle Individualisten sind. und Also wir zumindest noch. Ja. Und, ähm, aber ich habe das auch gefunden. Ich habe gefunden, wo wo uh, das Statement herkommt. Das war von 25 Ich habe mich so ja. gefreut. Ja, und das um das <lacht> die Ex-Oberbürgermeisterkandidatin äh, Ex in Schorndorf.
0: Ach doch, das war doch nicht. Doch, jetzt weiß ich's. Das ja. war eine richtige Hexe. Graue Haare, richtig äh, Gesicht zur Faust geballt und Absolut. irgend so eine in unserem Alter, würde ich sagen, und fängt da an, die Autos zu zerkratzen, wie so eine, äh, weiß ich nicht, wie ich ja. mit 14.
1: Das ist wirklich, also die heißt Dörte und das ist eine Dörte. Mhm. Also Dörte. Das war gar nicht Sarah Borsetti, stimmt. Nee, Dörte Schnitzer 53 aus Schorndorf, zerkratzte Autos für die Umwelt. 40 Autos oder so hat
0: sie zerkratzt.
1: Das ist natürlich auch sehr schön. Also, die Bildzeitungen sind ja genial in Titel und Untertitel, ne? Also. Aber deswegen. Ein, ein Islam, krass für die Umwelt. Das finde ich total schön.
0: I'm only asking questions. Is Islam right about women? Das war ja mal die Frage.
1: Ja, und, aber das. ist Nur geil, wenn die Frage unbeantwortet bleibt. Das heißt, das war ja nur, also, das <lacht> hat ja nur den Zweck.
0: Das Punkt ist, das ist diese Frauen, diese Sorte, diese spezielle Sorte, sie ist außer Kontrolle was niemand, also ähm, komplett lost, da am rumtitschen und die Autos damit zerkratzen fürs ja. Klima, äh, auch so eine komplette Wahnvorstellung natürlich schon ähm, Acting out im Prinzip, vielleicht auch auf der Suche nach Autorität irgendwo so, dass jemand sie einfängt und ihr sagt, pass auf es reicht jetzt, wir machen jetzt was anderes und ähm, das ist irgendwie dann auch wieder weiß ich nicht auf jeden
1: Fall meine Reaktion
0: also auf
1: ihr Dörte also. aus Schorndorf äh, war: Ich bin für eine temporäre, kurzfristige Einführung der Scharia.
0: Okay, und weißt Ach. du, wie der Big Mike und ich? Wir haben da ein Screenshot von gemacht. Und dann haben wir Anführungszeichen um deine temporäre, <lacht> kurzfristige. Das haben wir gemacht, weil ist ja klar, du kannst jetzt noch nicht so reden. Es ist normi überfordernd. Avantgarde Ehrenfeld, da sind wir schon. Aber du, es hat uns sehr gut gefallen, dass Ali auf einmal den Schulterschluss mit den Katholiken gesucht hat, die ja auch nicht, ne, gay ist da ja auch ein schwieriges Thema, obwohl die es ja auch machen. Und dass du schon mal Scharia zumindest als Gedankenexperiment schon mal überhaupt da angekommen bist. Das ist ja für uns schon ein Win gewesen.
1: Katholiken ist ja sowieso an, also das, ne, also für mich Katholiken darf man nicht anfassen, ne? Also da bin ich.
0: Bist du Katholik? Also, äh, Bekennender?
1: nein, aber das ist so äh, das ist so das Ding, was ist schon <lacht> das ich gut. Ne? Ja. und das ist das ist das passt und das ist irgendwie das ist das Ritual, also das pure Ritual. Ich fände eigentlich, also das beste wäre, wenn man die Messe wieder auf Latein zelebrieren würde.
0: Ja, das ist ja Oldschool, das sind ja gibt's ja, ne? In New York gibt es das viel, glaube ich. Ähm, na gibt's ja, natürlich auch hier. Ich glaube in Köln in äh, Köln gibt's das auch. Äh, Gibt es lateinische im Dom? Gibt es lateinische Messen auch? Ja.
1: Weil das ist ja das Problem bei den Protestanten, dass jeder muss was verstehen und jeder muss mitreden in einer Situation, in der es ja um was ganz viel Höheres geht. Das ist ja die Tragödie des Protestantismus. Deswegen ja. hat es ja so viel äh, Zerstörung auch mit sich gebracht.
0: Also ich sag mal, Protestantismus, wenn dann fullblown Bible Belt dann muss es richtig sein mit Schlangen in der Hand und so weiter und diese, diese oder diese Fernsehprediger, diese komplett genau, so richtig drüber halt so. Ansonsten Deus Vult, ansonsten Deus Vult. Also Katholizismus, das ist das Original.
1: Ja, also was ich nicht mag an Protestantismus ist ja dieses, also ich mag diesen Gospel, diese Gospel- aber ich mag nicht diese Prediger, ich mag keine Prediger. So, ich mag keine Leute, die da stehen und die Leute schlau machen wollen durch irgendeinen ideologischen Kram. Und diese Figur der Prediger, die wird ja jetzt immer wieder auch, die kommt immer wieder in diesen uh, Black Lives Matter und sonstigen Aktivisten hoch. Das heißt, die, die amerikanische extreme identitäre Linke übernimmt zum Teil diese, diesen Gestus und Habitus von diesen Predigern. Und das mag mhm. ich gar nicht.
0: Das haben wir aber hier auch. Wir haben ja hier auch Fridays for Future oder so. Das sind ja Ersatzgottesdienste im Prinzip. Ja. Nur das hat ja was.
1: davon. Ja. Und der Rücklauf in die Protestantische Kirche ist ja auch natürlich. Äh, der existiert ja auch. Also ich, ich war mal hier am Alex, hier am Alexanderplatz in Berlin. Da gibt es eine Kirche, die ist ganz schön, das ist eine der ältesten Kirchen in Berlin. Aber die ist komplett taken over by Bognes. Mhm. Und da war eine äh, eine Pastorin, was ich ja auch nicht ab kann. Also ich will ja. da keine Ey, come on, oder? Nee, ich will keine Frauen auf der Kanzel. Will es
0: nicht. ist einfach, nein.
1: Das ist ein Wort. Also, genau. Und sagt übrigens Barbara auch. Also Barbara ist auch total dagegen. Auf jeden Fall redete die dann <lacht> über Flüchtlinge und so weiter. Was? es war irgendwie so eine, so eine Christmette. Und dann kommt irgendwie äh, so äh, die Flüchtlinge und Solidarität und dann sprach die so von Maria, wie sie ihr Kind aus sich herauspresst und so dieses ganze weißt du dieses so komplett sie machte
0: es so zu ihrem Frauending irgendwie ja ihr Frau also dem geht's doch jetzt nicht
1: ja, also ich will in der Kirche irgendwie Boah, denken so, hier ist irgendwie was Höheres. Ich glaub,
0: Spirituell, äh, meditativ irgendwas, was Therapeutisches und jetzt nicht euren Struggle da irgendwie.
1: Ja, weil das Schöne ist ja, du gehst in Rom in so eine barocke Kirche, du warst ja gerade da, mhm. gehst du da rein, dann hängen da die Caravaggios drin, du hast ein unglaublich schönes Erlebnis. Das ist vollkommen egal, ob du glaubst oder nicht. Dieser Ort überwältigt dich und das ist das Ding. Das mag ich an, an, also das ist das Katholische, was ich mag.
0: Ja, und so. natürlich die History und äh, hatte ja einen großen Einfluss auf Europa, sag ich mal, der Katholizismus. Also egal, ob Architektur, Kunst, äh, was auch immer. ne? Und natürlich unsere Geschichte.
1: Klar, Förderer von Kunst. Also die
0: europäische, ja.
1: Förderer von de dem Großteil des Universums. Also Rom
0: ist krass, das sieht äh, krass aus. Ja, also majestätisch immer noch. Und äh, dementsprechend von Michelangelo bis äh, you name it, äh, das ist ja alles sehr katholisch. Ja. Okay. Also man muss nicht in den Vatikan gehen, um dort mit Katholizismus konfrontiert zu werden. Und das trotzdem äh, kann man sehr gut finden. Also kann ich nur empfehlen, das gut zu finden, auch ja. wenn man kein Katholik ist. Aber dann vielleicht bist du ja intrigued. Das Gute ist, Katholik kann man auch werden noch. Man kann ja. sich noch taufen lassen. Das geht.
1: Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall ist ja Rom auch eigentlich so die die totale antiklerikale Stadt. Ne? Also die Leute hassen ja eigentlich den Papst und den Vatikan in Rom. Es wird aber gefühlt ist das so eine
0: Pose? Hm? Ist das so eine Pose, weil man eben äh, aus Rom ist und dann ist das so ein bisschen cool? Aber eigentlich sind die Italiener doch Katholiken oder nicht? Ja,
1: aber es gibt natürlich. Ich denke, das ist immer noch in den Leuten drin. dass natürlich der Vatikan und der Papst. Das waren ja, das war ja auch eine politische Macht. Das war auch eine militärische Macht. Ja. Das heißt natürlich auch jemand. Also das war, das war eine Institution, die, die, die unterdrückte, die, die ihre Gesetze auf die, auf das gesamte Leben übertrug. Ne? Also genau wie heute im Islam. Das heißt natürlich gibt es da so ein generell so, ein, so eine so ein so ein Hass, auf das, was das darstellt, weil es eigentlich ein antiautoritärer Hass ist. Also so ein antiautoritärer Instinkt, den, den haben die Römer sehr stark.
0: Das ich frage mich nur immer, und das frage ich seit Jahren, womit haben wir es ersetzt? Womit haben wir es ersetzt? Das ist immer die Frage. Es ist natürlich äh, sehr kurz gedacht, immer zu sagen, Na ja, wir müssen irgendwie die Weltreligionen abschaffen, dann wird endlich alles gut. Aber jetzt sind wir eben bei F äh, Fridays for Future und neuen autoritären die ja dem in nichts nachstehen. Gut, wir machen diese Hexenverbrennungen nicht mehr, aber, ähm, also leider, aber ähm, es gibt halt eben ganz andere Formen der Vernichtung mittlerweile. Es ist vielleicht nicht mehr so schlimm, wie verbrannt werden, aber es gibt eine Cancel Culture, es gibt einen Opferkult, es gibt äh, durch und durch autoritäre Bewegungen da draußen, die das, wo wir dachten, wenn wir nur das Religiöse oder das Klerikale irgendwie abschaffen, dann wird endlich alles gut und dann werden alle vernünftig. Und äh, das ist aber so nicht gewesen. Und das ist immer eine Frage, die ich mir stelle so. Ist das jetzt besser, dass wir jetzt quasi so Hexen oder so Greta Thunbergs oder so, das sind jetzt so unsere Heiligen und ähm, die machen da jetzt ihre Messen und die haben ihr eigenes Höllenfeuer und all das. Und das ist doch, ja, keine Ahnung, da wünsche ich mir ja fast ein bisschen Oldschool zurück. Es muss nicht die Scharia sein. Könnte meiner Meinung nach auch der Katholizismus sein. Nur da mache ich mir auch nichts vor. Das wird wahrscheinlich auch nicht einfach so passieren. Die Menschen werden jetzt nicht einfach nochmal strenggläubige Katholiken und leben danach. Wie soll das gehen? Nee,
1: aber die Religion also stellt ja ein Grundbedürfnis dar. Und die die organisierten Re Religionen sind so die Institu Institutionalisierung von diesen Grundbedürfnissen. Das heißt, wenn du das, wenn du jetzt Religionen abschaffst, äh, dann hast du ja immer noch das Grundbedürfnis. Und das das äh, materialisiert sich dann eben da, wo wir es heute sehen. Also entweder Leute, genau. die sich an der Straße festkleben, also diese Bedürfnisse von einer, einer Größe, einer, ein, ein, ein größeres Ziel und auch Auch Rituale. Ja, und ähm, Klima, Klima äh, das Klimathema ist ja auch so, du kannst es nicht greifen. Du verste keiner versteht eigentlich richtig was gemeint wird das ist das ist eigentlich so das ist so eine es ist
0: diffus es ist eine diffuse bedrohung ja
1: und, und keiner will das auch so richtig wissen die leute werden ja aggressiv wenn du sie fragst ne, was, was sie genau meinen und, ähm, und, 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 und das ist das ding das heißt du kannst du kannst es gar kann nicht ersetzen das war ja das große das war ja eines der großen probleme bei, bei marx äh, religion ist das opium der völker er meinte natürlich damit die organisierte religion und nicht das religiöse Gefühl, also das Fühlen an sich oder dieser dieses Bedürfnis an sich, was du ja aus dem Menschen nicht rauskriegst und deswegen eben auch nicht aus dem Marxismus rauskriegst.
0: Ja, du hast es da im Prinzip rausgekriegt, dadurch, dass du quasi der real, äh, real existierende Sozialismus... Ich habe gestern original mal ein YouTube-Video geguckt, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus? Jo, äh, jetzt weiß ich's. Aber der real existierende Sozialismus ist ja durch und durch autoritär. Ja, natürlich. Und anders ja. geht es ja nicht. Also anders kannst du ja quasi diese Religion nicht ersetzen. Du musst ja entweder, du musst ja komplett mit dem Stahlbesen durchkehren und richtig ultra-autoritär sein. Oder aber es passiert so etwas wie jetzt. So eine komische diffuse Autorität überall, also es ist ja nicht wirklich frei da draußen, aber es ist auf der anderen Seite wurde äh, es ist trotzdem noch halb frei, also falls das Sinn macht und dann entstehen halt solche Bewegungen intuitiv wo die Menschen sich nach Autorität sehnen auch so ein bisschen und nach Regeln und nach Struktur und ne? nach einem Feindbild und so weiter, ne?
1: Also Kommunismus ist ja ist ja verbunden mit der Sphäre des vom Glauben und und der Sozialismus ist dann die Organisi die organisierte Form davon und wir haben ja immer wieder, ich meine, wir haben es ja jetzt wieder gesehen, ich hatte so diesen, äh, du hast, hast mir ja so einen Screenshot geschickt von diesem Typen, Also es gibt ja so diese etherbox hater die auch jetzt natürlich mich hassen, also natürlich. Als, was ja dazugehört und das bringt ja auch so, ne? das äh, ist ja das, was wir wollen, auch zum Teil. Äh, und, und das war halt jemand, der dann auch gesagt hat, ich wäre irgendwie, äh, ich wäre ein Antikommunist, als ob das irgendwie was Schlimmes wäre. Äh, das sind aber dann letztendlich, also diese Leute, also wie wie der zum Beispiel, das sind so Leute, die denen unterstelle ich gar nichts Böses, sondern die haben ein Verständnis von Kommunismus, was ich gar nicht bei Marx finde, wirklich. Also ich finde bei Marx einen sehr krassen totalitären Touch von Anfang an, der irgendwie äh, schon in dem Manifest äh, klar ist und auch in seinen Schriften und so weiter. Und es gibt aber so... Es gibt so ein so ein so ein Verständnis von Kommunismus, als ob das tatsächlich was total Gutes wäre, vollkommen losgelöst vom totalitären und vom autoritären. Das ist eine ganz fatale Mischung, die dann wiederum geführt hat zu, im Neomarxismus zur Ideologiekritik, weil wir reden ja viel über Ideologiekritik und ich habe jetzt ähm, auch deinen Podcast gehört mit Indubio, also wo es um um das Trans-Thema ging. War anstrengend, ne? Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Also ich habe mir den über Trump komplett angehört, aber heute halt habe ich versucht, aber habe es jetzt nicht hingekriegt bis jetzt. Aber ich habe halt also den Part, das hast du ja auch schon mal, haben wir ja auch schon mal besprochen, so als du so ein, so ein Punkjunge warst und hast gedacht, die Linke ist eigentlich Freiheit.
0: Ja, ich dachte, es geht um Rebellion und ja. gegen Autorität sein und frei sein, dachte ja. ich. Aber das ja. habe ich dann gelernt, dass das ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, irgendwie wurde einem das vorgegaukelt. Ja. Und es war eine Lüge. Es war, es ist eine durch und durch kollektivistische Sache. Im weitesten Sinne ist ja Punk zumindest auch in Deutschland stark verknüpft mit einer Linken oder ist ein äh, Subgenre oder irgendwie sowas. Und ähm, das kriegst du da, natürlich kriegst du irgendwie so ein Wort wie Anarchie, fliegt da vielleicht mal rum oder aber vielleicht selbst sowas wie... Ja, so es gab viel im amerikanischen Bereich auch so Fuck Authority und sowas, aber eigentlich gelebt wurde das nicht. Es war eigentlich sehr Tribal, also sehr viel Stammesdenken und sehr viel. Es hatte auch was von der Sekte und äh, es war am Ende was doch links in dem Sinne, dass es quasi kollektivistisch ist und, und du darfst nicht deine eigenen Sachen denken und fühlen. Und ja. deine eigenen Ideen äußern. Sondern es ja. gibt eine kollektive Idee und Vorstellung irgendwie so. Und du darfst eigentlich kein Individuum sein. Du darfst ja. dich irgendwie bunt anziehen oder so. Aber auch das ist dann irgendwann wieder Uniform. Also, und das stößt da arg an seine Grenzen. Und Freiheit ist auch nur so ein Wort. Wurde, glaube ich, gar nicht so viel verwendet, wie ich es mir ursprünglich mal vorgestellt hatte. Also... <lacht> Ne, ich habe immer gedacht, klar Freiheit, logisch, hä? Warum denn nicht? Aber genauso wie heute wird ja ganz konkret schon gesagt, Freiheit ist Rechts. Ne? Also das wird ja individuelle Freiheit ist Rechts, kollektive Freiheit, was auch immer das sein soll, das ist gut. Ne? Das sind ja so Orwellsche oh, Wortneuschöpfungen. Und das hat, so war es, glaube ich, auch damals schon. In diesen Subkulturen ist das eigentlich alles entstanden. Diese Leute sind dann auch irgendwann zur Uni gegangen und haben den Gang durch die Institutionen gemacht. Und das sind das sind alles Ideen. Von vegan bis hin zu ähm, Gender-Gedöns, habe ich das alles in den 90er Jahren auch schon mal in irgendwelchen AZs gehört. Also das ist da entstanden. Ist natürlich noch vorher entstanden, aber da ist es auf die normalen Jugendlichen irgendwie getroffen. Und die haben dann irgendwann auch mal Abi gemacht und studiert. So. Und sind dann irgendwie schlau geworden. Und links geworden und dementsprechend auch selber Lehrer geworden und so weiter. Also ich denke...
1: Ja, aber das ja. ist jetzt das ist jetzt so eine Sparte. Ne? Ich meine, wir kennen ja beide genug Leute, die eben wie ich sage jetzt einfach so, also weiß nicht Jonas Dörge, Jan Gerber, also Leute, die Eier haben und die auch Dinge, die wahnsinnig gut schreiben, mhm. äh, die wahnsinnig gut reflektieren. Aber es gibt da immer so ein Element, wo wir nicht zusammenkommen und das ist eben so eine so eine Auslegung. Äh, von von Kommunismus, die für mich eine idealistische Komponente hat und äh, was äh, wahrscheinlich irgendwie so eine auch wieder so eine Blasphemie wäre <lacht> äh, von, von von deren Perspektive aus weil wir uns wirklich nicht verstehen. Also wir verstehen uns bei einigen Punkten überhaupt nicht. Die verstehen das Konservative nicht. Die verstehen nicht, wenn ich sage, ich gehe in eine Kirche in Rom und habe dieses Erlebnis, die verstehen nicht, dass diese Sache an sich einen Wert hat. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich verstehen. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen wollen. Das heißt, dieses materialistische Denken, sorry, dieser Materialismus, führt dazu, dass man gewisse Sachen nicht zulässt und dass man dann eben alles, was von einer konservativen Warte kommt, absolut für nicht legitim hält. Das heißt, man toleriert es, aber es bedeutet einem nichts. Und das führt dann wiederum dazu, dass dann gedacht wird, okay, wenn ich über Kommunisten bitche, dann verstehe ich einfach den Kommunismus nicht. Das ist ja immer wieder dieselbe Geschichte. Ne, Du verstehst nicht, worüber du redest. Es ist ja auch nie der echte Islam. Ja, genau. Das Inso. ist ja genau sowas. Ja. Und dann kommen wir aber in so eine Zwickmühle, wo man halt sagt, okay, eigentlich ist man ja, genau wie du gesagt hast damals, die Linke war für mich Freiheit und Individualität. Dachte ich, ja. Genau, Als junger, junger
0: wirklich junger Mensch, ja.
1: Und wir haben beide irgendwie, glaube ich, ein Konzept von Ideologiekritik, was aber überhaupt gar nichts mit der Ideologiekritik zu tun hat. Das heißt, wir müssen immer aufpassen, dass wir, dass wir da nicht dann so durcheinander kommen, dass wir da auch nicht falsch kommunizieren. So Ideologiekritik für mich ist ist eine Kritik von von allem, inklusive der Ideologie der Ideologiekritik. Ja. die Ideologiekritik im marxistischen Sinne ist eine Ideologie. Und die das ist nicht mein Ding. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Ideologie kritisieren, das kommt von einer konservativen Warte und ich glaube, das muss man das muss man ziemlich gut definieren. Das genau. muss man muss man immer wieder erklären, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, wir lehnen
0: Ideologie ab. Ne? Ja, wenn ich sage zum Beispiel auch, dass ich Antifaschist bin, dann meine ich nicht die Antifa. Wenn ja. ich sage, ich mache Ideologiekritik, meine ich das im Sinne des Wortes. Ja. Also genau, was das was das eigentliche Wort bedeutet. Selbst wenn ich sagen würde, ich bin Antideutsch, dann meine ich das auch nicht im Sinne einer Szene, sondern in, in der eigentlichen Wortbedeutung. Ja, so. Ja,
1: ja, und das heißt, wir haben wahrscheinlich auch dadurch, dass man halt dieses, also die, die die, Kultur ist ja von der Linken hegemonial besetzt. Wir müssen uns, wir haben uns immer mit diesen Sachen beschäftigen müssen, ne? also wir haben uns mit diesen Begriffen zu, beschäftigen müssen, aber wir haben unsere eigene Interpretation da reingebracht. Und das, glaube ich, ist eine ziemlich interessante Ermächtigung, dass man sagt, ich bin Ideologiekritiker, aber ich bin kein Marxist, sorry.
0: Ja, weil du auch kein Tribalist bist. Also dass du nimmst halt das Stammesdenken daraus.
1: Ja, und ich denke, dass das ist eben der antiautoritäre Ansatz, der mir in der Ideologiekritik überhaupt total fehlt. Ich finde, durchweg äh, in dieser Sphäre nenn es jetzt antideutsch, ideologiekritisch, was auch immer immer wenn du einen Begriff benutzt sagt dir irgendjemand ach das ist doch nicht alles und so weiter ja. Ja, aber wir reden, ja, ne?
0: deswegen eigentlich ist auch to label is to limit eigentlich ja aber also ich mein, Begriffe vermeiden ist auch irgendwo fair dann ne oder vielleicht besser
1: aber ich würde sagen eine Linke mit der man reden kann ne also eine, eine linke ein linkes Spektrum mit dem man reden kann auch da werden wir immer auf eine gewisse Abneigung stoßen ob es jetzt ziemlich krass ist oder nicht. Und eigentlich unsere Aufgabe wäre zu sagen, okay, wäre eigentlich noch so langsam so ein, so ein Gegenvorschlag zu machen. Vielleicht kann man sich da auch anlehnen an, an Positionen, die es ja gibt auf der konservativen Seite. Aber wir sind ja auch keine Konservativen. Ne? Also nicht wirklich. Also, nee.
0: Also äh, dafür ist mein Lifestyle zu gay. Genau und wir sind auch nicht I wish I wish aber <lacht> ja. ich sehe ich, ich finde es attraktiv ich sehe das und das ist auch das was ich meinte ich habe es mehrmals versucht nenn's Abraham Front nenn's wie du willst es geht Ach. ja drum zu gucken es geht ja nicht darum, ob mein Lifestyle immer der richtige oder ob das gut wäre wenn 80 Millionen Menschen den genauso leben würden ob das das heißt nicht dass du nicht trotzdem ein Individuum sein kannst aber was On a larger scale, was funktioniert gut? Und das kann man ja auch ownen und anerkennen, dass man selber vielleicht auch Dinge macht, die nicht gut funktionieren, aber trotzdem hat man ein schönes Leben. Es ist fuck your feelings. So, ja. es geht jetzt nicht um dich. Sei mal kein Egozentriker jetzt, sondern sag doch einfach mal, was funktioniert gut? Oder was können wir, was sind die Alternativen? Und da einfach mal ehrlich in der Analyse zu sein, und das kann oft was Konservatives sein, auch wenn das nicht oder mal eine Zeit lang nicht als schick und sexy galt. Mittlerweile ist es ja eigentlich schon fast wieder rebellisch und dadurch cool.
1: Nee, super. Nur, nur ich denke, wenn man jetzt sagt, eigentlich haben wir geht es um dieses Common Sense-Ding. Genau. Und um so, ein, so, ein, so eine realistische Politik. Und das ist ja genau das Problem. Also wenn du in den Linken kommst mit Common Sense und realistisch, dann erntest du natürlich nur Gelächter, weil äh, wenn man so eine materialistische Sicht auf die Welt hat, dann sagt man, okay, du kannst ja die Realität gar nicht wahrnehmen in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Also du bist ja schon ne, in diesem Game drin und äh, das heißt, es gibt links keinen Glauben an eine Real Realität, an eine realistische Politik, wie sie zum Beispiel... Aber das ist,
0: weißt du, was mich daran stört? Ist, Sie machen dasselbe wie andere äh, ordinäre Bauchlinke, ja. Sie sagen, sie nehmen ein diffuses Monster, ein diffuses Szenario und nehmen das als Ausrede dafür, sich einfach hängen lassen zu können. Und natürlich, es wird viel geweint, es wird viel Kritik gemacht und so weiter, aber ja, ich bin ja auch Opfer der herrschenden Zustände und deswegen kann ich ja nichts machen. Und kann kein schönes Leben individuell führen. Deswegen muss es irgendwie einen Kollektivismus geben. Oder aber ich brauche hier meine eigene kleine Gruppe, um mich dann mit der vor der und mit der zusammen auszuheulen. Das heißt, du sagst ja selbst, dass du machtlos bist. Und das ist einfach kein schönes Leben, zu sagen, ich bin dem Klimawandel erlegen, dem Patriarchat, dem Kapitalismus, was auch immer. Irgendwie so ein diffuses Konstrukt zu nehmen und zu sagen, deswegen bin ich chancenlos. Da musst du ja depressiv, Ich weiß gar nicht, wie da die Kausalrechnung ist, ob du eine Affinität dafür hast, weil du Depri bist oder bist du Depri, weil du dir das einredest. Ähm, ist ja auch mal egal, es ist nur nicht hilfreich, ne? dieses, dieses, ähm, dass Du meiner Meinung nach hast du dann kein Selbstvertrauen, das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, du vertraust nicht auf deine Fähigkeiten, in diesem Game, mit diesen Regeln ähm, irgendwas reißen zu können, und ich bin auch nicht zufrieden. Steuern sind Raub. Ich hätte gerne weniger Regulation. Ich würde auch gerne viel mehr, don't tread on me, machen, was ich will. Es ist aber nun mal so. Und es ist das Game. Und sagen wir es mal so, wir hätten ja auch im 30-jährigen Krieg geboren sein können, ohne Strom und ohne fließend Wasser. Wäre das jetzt schöner gewesen? Maybe, auf eine andere Art und Weise. Hätte <lacht> es vielleicht gefetzt. Aber jetzt sind wir jetzt hier und das ist der Struggle, das ist das Game und es könnte schlimmer sein, so sehe ich das. Ich habe eine Menge Spaß, auch beim Verhöhnen und so weiter und ich gehe meinen Weg und ich habe einfach Selbstvertrauen, dass ich eine Lösung finden werde für mich und auch die guten Leute um mich herum oder auch, wenn ich eine Beziehung führe, sonst irgendwas. Ja. Dass man da zusammen durchgeht. Ja. ja. Und das ist einfach ein ich glaube, das ist ein Grundansatz, eine Grundweltsicht und auch eine Selbstsicht. Damit hängt das zusammen, ob man das dann sein kann, ob man dann lieber Marxist ist oder nicht oder sich sagt, nee, ich kann's alleine, ohne dass äh, enteignet werden muss.
1: Ja, und und deswegen da endet halt die Debatte. Also das ist nicht mehr möglich, wenn du über Fähigkeiten sprichst, dann ist es ja auch schon eine rechte Kategorie. Genau. Ja. Und ähm,
0: gut, dann sind wir eben rechts. Das ja, so.
1: ja. Ah, nee, das sowieso. Ne? Also, <lacht> <lacht> nur beim Konservativen ist halt auch die Frage, was bedeutet das? Also im Deutschen ist das ja ziemlich negativ konnotiert. In Amerika hat das so eine sehr starke politische Färbung. Ich finde immer dieses Konzept von dem Konservativen äh, eher diesen britisch, dieses britisch, britische Spektrum interessant. Also so Roger Scruton, der ja auch jemand ist, der sagt zum Beispiel, zum Konservativsein gehört es, dass man eine dass man es dass dass es dass man versteht dass zum Beispiel vulgäre Sprache ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist also so weit geht der ne also dass man es ist ja also, dass, Teil
0: von Redefreiheit und der Äußerung von Ideen auch auch in, wenn die vielleicht hässlich sind
1: genau aber auch eine Schönheit von einer Kultur die eben tatsächlich von unten kommt und nicht immer wie es bei den ich meine äh, bei den Linken ist ja immer so äh, Linke generell, Marxisten wie auch immer, es gibt immer ein Disconnect zwischen den Leuten und der sogenannten Intelligenz. Ja. Also die die geben zwar vor, für die kleinen Leute sich einzusetzen. Ne? Die Arbeiterklasse früher, heute ist der Arbeiter nicht mehr so sexy. Aber es geht tatsächlich da nie um äh, das Gewinnen, sondern also das Gewinnen von 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 Vertrauen von diesen Leuten, über die man spricht, sondern es geht darum, dass man für diese Leute spricht und für diese Leute ein Projekt hat, was für die funktionieren soll, obwohl man diese Welt gar nicht kennt. Also die meisten kennen ja keine Fabrik von ihnen. Und und das ist ein totaler Disconnect. Und das ist, glaube ich, auch das Ding. Das ist ein Ding, weshalb Marxismus nie funktioniert, nie funktionieren wird. Also in all seinen Formen, also ob es jetzt in die Tyrannei geht, Mao, Stalin oder ob es in das äh, äh, sich in dem manifestiert, was wir heute sehen oder was man in den 70ern darunter verstanden hat. Also du hast ja, wir haben über Pasolini gesprochen, weil du in Rom warst. Das
0: fand ich witzig, dass du ja. das erwähnt hast. Ja, bitte?
1: Ja, da auch irgendwie, du hast ja da so tolle Bilder von dir, wo du dann manchmal so ein bisschen, wo ich so denke, ah, so Pierpaolo kommt hier raus. Ne? Also
0: <lacht> Was hast du mir, äh, ich sag's jetzt, schneid's raus, Faschismo hast du mir geschrieben. Genau, mir
1: mit Fashion, ne? also genau. genau. Ja,
0: ja, natürlich, also,
1: Fashionista. Ich fand das auch sehr gut, dass in Rom war es mit diesem äh, Wahnsinnsanzug, also das war alles so, passte alles so. Finde ich auch. Und bei Pasolini, Pasolini ist ja auch so eine Figur, die, das ist so ein bisschen, also in Italien nennt man das ja, äh, nennt man ja diese Zeit, eigentlich so eine Zeit, in der der man über Kato-Kommunismo gesprochen hat. Also eine Verbindung zwischen dem Katholizismus und Kommunismus. Mhm. Und, äh, und bei Pasolini haben wir ja so eine Figur, die so ein bisschen auch eigentlich so eine Punkfigur ist. Der ist ja aus der kommunistischen Partei geflogen, weil er schwul war. Äh, das heißt, er war ja eigentlich Kommunist und hat aber dann auch gemerkt, irgendwo ist eine Grenze. ne?
0: Mhm.
1: Irgendwo ist die Liebe vorbei. Und, ähm, und, und bei ihm also das ist immer so eine ganz interessante Figur, weil man an dem nicht festmachen kann, ist das jetzt eine linke Figur oder ist er eigentlich schon, hat er schon fast reaktionäre Ansichten? Also was jetzt zum Beispiel äh, Abtreibung betrifft, Da hat er ganz interessante Ideen. Also das sind so Positionen, wo man sich fragen muss, wo das heute noch möglich ist. Also wo gibt es äh, eine Figur, die sich so viel Freiheit rausnimmt und dafür dann auch bezahlt, weil er hat ja so bitter bezahlt dafür. Ähm, und wie kann man das irgendwie, also woher kommt eigentlich diese Lust, das zu tun, obwohl es dir nichts bringt, obwohl es dir eigentlich zu deiner zu deinen Ungunsten ist, ne? Also
0: wie Ja, wie, ja. das sagst du so, also ja. ich, dann sehe ich mich ja so ein bisschen in seiner Tradition, äh, ich habe ja auch angefangen zu reden, ähm, und auch teilweise vulgär. Ich mache es jetzt fast neun Jahre lang. Und am Anfang habe ich da auch kein Geld für gekriegt. Und da kann man sich natürlich auch hier und da fragen, warum mache ich das eigentlich überhaupt, ne? Ähm, aber irgendwie, es ist schon so ein innerer Antrieb. Und irgendwann wird man ja auch dafür belohnt. Ich meine, wir reden jetzt über Pasolini. Also, er ist ja, er hat ja auch äh, Bekanntheit dadurch erlangt und wurde ja auch bewundert. Also, es ist ja nicht nur so einseitig, aber das ist halt eben so ähm, High-Risk. High Reward, ne? Also es kann sehr bestraft werden, man kann verstoßen werden, man kann ausgestoßen werden, aber die, die einen dann verstehen, ich glaube vielleicht ist es eine besondere, besondere Art und Weise oder besonders ausgeprägter Trieb geliebt werden zu wollen, aber nicht um jeden Preis, mhm. sondern wirklich dafür und von denen, die es dann raffen und dann sind es nur wenige, aber die feiern es richtig und das ist dann so eigentlich ein einziger Shittest, um rauszukriegen, wer wer einen versteht und wer einen trotzdem liebt. Und ähm, keine Ahnung, ich rede jetzt natürlich von mir, nicht von Pasolini, aber keine Ahnung. Ich denke mir, bei ihm ist es vielleicht irgendwie ähnlich. ja Und irgendwann kriegt man dann auch, wenn man durchhält, kriegt man dann auch das Feedback. Und ähm, irgendwie habe ich so einen inneren Antrieb, so dieses, ja, es ist nicht nur, wir hatten am Anfang auch schon immer das mit dem Contrarian, aber das ist, das ist es, aber das ist es nicht nur. Es ist ein Freiheitsdrang und es ist ein Grenzen austesten und es ist ein Along the way halt Leute finden. So ja, es genau. Und es ist ein Shit-Test irgendwo auch. Ja. Was hältst du aus? Oder ja. bringe ich dich zum Nachdenken? Oder irgendwie sowas. Ich biete dir etwas, was du nicht überall kriegst. Weil überall ist alles ist eh das Gleiche. Ja. Jetzt kommt einer um die Ecke und macht mal irgendwas anders. So, das ist so der innere Antrieb. Und warum macht man das? Ja, delayed Gratification ist das, irgendwann fühlt es sich gut an. Oder man wird bestraft, man kommt in den Kerker oder sowas, aber dann war es das wert. Ja, aber das ist ja von innen, das ist ja so ein Antrieb, das ist ja so ein Freiheitstrieb oder so eine, ich habe äh, da wirklich was Rebellisches in mir. Und du ja, glaube ich, auch.
1: Ja, absolut. Ich meine, es, es gibt ja auch, es gibt ja auch immer wieder Dinge, die von Leuten kommen, von denen man es gar nicht erwartet hat, also eine Zusprache oder irgendwie eine, eine Verbindung äh, von Leuten, die man auch, denen man überhaupt, ne, also keine keine zehn Cent gegeben hat. Ne? Und 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 bei ich glaube bei Pasolini ist es ganz interessant, weil das so eine Figur ist, bei der so viel zusammenkommt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Fassbinder. Also ich bin ja eigentlich ich ich liebe einige Fassbinder-Filme sehr und ich hasse sehr viele. Ich finde oft auch sehr kitschig. Ich mag seine Positionen, also seine politischen Positionen, auch nicht so, die, die da irgendwie so durchgeschimmert sind irgendwann. Und bei Pasolini ist es ähnlich. Also das ist eine, aber es gibt so einen Respekt für eine Figur, die einfach was, die einfach Dinge ausgetestet hat und die das sehr radikal gemacht hat und sich aber nie in eine Strömung eingegliedert hat. Bei Pasolini gibt es so einen Spruch, den ich immer toll fand. Der sagt, das passt genau in diese Zeit. In, in einer Gesellschaft, in der alles verboten ist, kannst du alles machen. Und in einer Gesellschaft, in dem nur einige Dinge erlaubt sind, kannst du nur diese Dinge machen. Und das ist eigentlich genau das, wo wir jetzt sind. Wir sind noch nicht im Totalitarismus oder im Faschismus, wo alles verboten ist, wo du aber dann aus so einem Naturtrieb Dinge einfach machst und sagst, pack it. Sondern wir sind in einer Gesellschaft, in der eben gewisse Dinge, gestattet sind und man sich dann danach orientiert und alles andere ist halt un also sogar von Leuten, die sich irgendwie ein bisschen als Außenseiter sehen, nicht 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 denkbar. Also es ist nicht denkbar, dass du Trump toll findest. Es ist nicht denkbar, dass du irgendwie äh, sagst, dass äh, es Bullshit ist, dass die Polizei in den Vereinigten Staaten äh, Schwarze äh, bewusst massenhaft äh, ermordet. Ne? Mhm wenn du Leute fragst, wie viele Schwarze werden von der Polizei in Amerika ermordet, dann gibt es manche, die sagen...
0: Unbewaffnete, unbewaffnete, ja. im Prinzip grundlos. Ja. Ich glaube, da gibt's es äh, pro Jahr vier oder fünf Stück oder so.
1: Ja, so elf in, im... Irgendwie so. Also, wenn du die Leute fragst, da kriegst du ganz interessante Antworten. Also von tausend bis hunderttausend. Das ist <lacht> nicht, Leute, die das glauben. Ne? Genauso wie es Leute glauben, das hast du, glaube ich, auch gesagt im Podcast äh, bei Indubio, dass man überhaupt, genau in dem Trump-Podcast, dass man überhaupt glauben kann, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten öffentlich sich für Nazis einsetzt. Das ist ja,
0: das Im ist komplett, wenn du das mal so sagst, ja. das ist ja komplett absurd. Ja. Ja. Da musst du dir mal vorstellen, wenn du dir das, wenn das viele, viele Leute wirklich glauben, dann kannst du dir vorstellen, was die noch so glauben und wie die durchs Leben gehen. Das sind komplette blau gepillte NPCs in der Matrix drin. Die ja. sind komplett lost. Das ist ja so, das ist ja Trump Derangement Syndrom auf dem nächsten Level. Wir hatten dann noch Musk Derangement Syndrom. Du hast auch ja. berechtigte Kritik an Musk gemacht, aber das ist, da gibt's ähnliche, gibt's ähnliche Phänomene. Und jetzt haben wir, glaube ich, DeSantis. Der äh, rangement syndrom ist eigentlich immer dasselbe. Also so der komplette Wahnsinn, komplett absurde Sachen. Und daraus ziehe ich Rückschlüsse, was diese Menschen sonst noch so denken. Die gehen durch die Gegend und die sind komplett in der Twilight Zone. Das ist komplett Opposite World. Also ja. einen siegheilenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, das ist, das werden wir in, in, nie im Leben sehen. Das wird es nicht geben. Das gab es noch nie. Das ist komplett... Absurd. Und da seht ihr aber, oder siehst du aber, mit wem wir es zu tun haben. Und das sind ja nicht wenige. Nee. Es ist ja, gilt ja als einigermaßen akzeptiert. Und von Spiegel bis Stern war das auch mit so das Narrativ, beziehungsweise wurde befeuert. Ja. Ja, mindestens mal KKK oder sowas.
1: Aber ja. das ist ja, die alte Frage: so, wie konnte das in Deutschland passieren, die Nazi-Zeit? Das ist ja genau das. Also guckt ihr an, was heute passiert mit Covid. Ja, ja. Leute mitgemacht haben, wie wie die Leute absurde Dinge, wie die Leute in Seen geschwommen sind mit Masken.
0: Mhm. Also Dinge, die man. Wie, also es war ein Konformitätsexperiment und ich glaube, darum ging es auch größtenteils um Compliance. Ja. Und ähm, man hat gesehen, dass der Deutsche eigentlich der gleiche ist geblieben ist. Also auch über ein paar Generationen, wenn er gesagt kriegt, du machst mit, dann macht er mit und ob du mitmachst.
1: Ja, und es hat sich aber auch sehr relativiert. Dieses Ding, was ja, was man ja als Deutscher auch hat, dass man einen sehr starken Fokus hat auf Deutschland und sagt, boah, wie wie bescheuert, wie beschissen sind wir eigentlich? Wenn du schaust, was in Australien los war, ich meine, die hatten die hatten äh, Gefangenenlager mhm. für, für Covid-Maßnahmenverweigerer. Äh, das war ein internationales Welt ein überspannendes Phänomen, ne? Das heißt, das ist die menschliche Die westliche
0: Demokratie. Welt, ja, ja.
1: Also die deutsche Variante davon hat eine gewisse Perfidie, die vielleicht in anderen Kulturen nicht so zum Vorschein kommt, aber wir haben es wirklich tatsächlich mit einer mit einer menschlichen Tendenz
0: zu einer absoluten Unterordnung äh dieses devote, ne? Und Ach, okay. also Menschen Menschen sehen sich offensichtlich nach Autorität irgendwo und nach Kontrolle. Sie können nicht, die meisten, viele Menschen können und wollen nicht frei sein. Ja. Aus, und mit der eigenen Verantwortung dann und auch mit den Gefahren, die das mit sich bringt. Sie wollen lieber in einem Gefängnis sein, da sind sie gut aufgehoben. Da kriegen ja. sie ihr Essen, morgens, mittags, abends und da ist alles ist genau reguliert und strukturiert. Und das ist irgendwo bequem, auch wenn es deprimierend ist. Aber ja. alle und alle sind irgendwie gleich. Man muss ja. nicht missgünstig sein, weil, ob man sich anstrengt oder nicht, der Nächste kriegt auch nicht mehr. Es ist irgendwie so eine Art, ja, es ist auch irgendwie, ist so eine Art Sozialismus. Also so ein Bedürfnis danach nach Autorität, Struktur. Ja, das Religiöse ist auch irgendwo noch drin, aber am liebsten hat man eigentlich irgendeinen starken Staat, irgendjemand, der es einem gleich macht.
1: Ja, und die, und die Religion, also die organisierte Religion, die hat ja also die Schönheit liegt ja darin, dass sie diese Tendenz channeln kann und auf was Höheres hinausbringt. Das heißt, das? Dass die Leute, die diese, dieses, dieses, man nennt es jetzt Schafe. Das ist immer so ein bisschen, also vergleiche zwischen Menschen und Tieren ist immer so schwierig. Aber okay, sagen wir mal, dieses, dieses Schafs, äh Der, der Hirte. Ja, die, diese Struktur, die wird natürlich durch die Religion in eine höhere Sphäre gebracht. Und das ist, das ist das Schöne daran, das ist das, was der Marxismus nicht versteht. Die verstehen nicht, dass die Menschen nicht alle gleich sind, sondern dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, die diese ganze Emanzipation nicht wollen, also gar nicht tragen, gar nicht ertragen können und die, ähm, die eben in dieses Projekt gar nicht passen. Also wenn du einen Kommunismus willst, dann müssen alle gleich mitmachen in einem Projekt, was auch ein intellektuelles Projekt ist, äh, was eine wahnsinnige letztendlich auch eine wahnsinnige Disziplin verlangt, weil du gegen deine menschlichen Triebe vorgehst im Kommunismus eigentlich. Weil wir wollen ja Dinge besitzen, wir wollen ja besser sein als die anderen und das das ist einfach, das ist der Fail vom, vom, das ist die, die, die... die. Aber
0: ich glaube, sie erkennen das. Ich glaube, sie erkennen, dass nicht alle Menschen gleich sind und das gilt als gilt es als zu beseitigen. Wenn du nicht passt, wirst du passend gemacht. Niemand soll besser sein können von innen heraus. Also, weil er bessere Gene hat oder sowas. Also Gene sind ja auch schon rechts, aber weißt du, wie ich meine? Aber das ist
1: das Vulgäre. Also das ist die vulgäre Auslegung. Also ein Marxist, der jetzt wirklich denkt, der Kommunismus, das ist es, als eine Idee, nicht als eine realisierte Sache. Also äh, real communism has never existed. Has never ja,
0: genau. Deswegen ist ja Sozialismus, das ist ja immer die Vorstufe
1: zur ja. Erleuchtung. Ja. Und dieser Kommunismus, den sich diese Leute vorstellen, die auch hochintelligent sind und mit denen ich auch befreundet bin auf eine gewisse Weise. Also ich weiß es nicht, ob äh, wie wie sehr mich die mögen, aber ich mag auf jeden Fall, äh, ich, ich lese ja auch Adorno. ne ich, ich lese dann immer so, ich lese so Minima Moralia, dann lese ich so einen Absatz und denke so, das ist so geil, das ist so schön und dann kommt das letzte Wort und dann kommt irgendwie so ein totaler Fail, ne? weil eigentlich Adorno ein total konservativer ist. Also wenn du... Wenn du denkst, irgendwie, es gibt kein gutes, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, dann entweder du bringst dich um, also es ist die Depression, von der du gesprochen genau. hast, oder du wirst wie Horkheimer später konservativ. Adorno ist halt, der hätte halt nicht irgendwie Ski fahren sollen oder wo er da war. Der hat ja Urlaub gemacht und ist da äh, gestorben. Wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel gefressen, gesoffen. Wenn er ein bisschen älter geworden wäre, dann würde ich denken, also Adorno ist eigentlich ein Konservativer. Also der hatte dieses, das Problem ist, bei dem, also in der Frankfurter Schule, dieser Marxismus, der muss da drin sein, weil das natürlich Leute sind, die vor den Nazis geflüchtet sind. Mhm. Das kann man verstehen. Aber dass man das heute nicht ein bisschen umdeuten kann und sagen kann, okay, die Ideologiekritik müssen wir ein bisschen anders denken heute. Ne? Das ist ein Problem. Ich denke, ist das
0: nicht auch eigentlich wieder so ein bisschen so eine Szene, so ein Tribalism, man möchte irgendwo dazugehören und das ist halt eben so die Subkultur? Also, ich sehe das wirklich. Das ist teilweise gar nicht vernünftig, das ist eher emotional. Ich glaube
1: total, das glaube ich total, dass das verbunden ist mit einer Jugend, mit Jugendbewegung, mit also mit Dingen, die auch total Er ist halt
0: Fan davon. Ja, und larpt ja, das so. und das ja. ist das Regelwerk und das ist das Kompendium und so ist es jetzt. Das wird ja. nicht überdacht ja. oder reflektiert. Ja, es aber wird du Wort hast für Wort immer wieder zitiert. Ja,
1: also bei, bei Philipp Hanslick, da gibt's einen ganz tollen, äh, also bei, der Distanza von Philipp Hanslick, da gibt's einen ganz tollen, äh, Podcast mit Jan Gerber, wo er, obwohl er das eigentlich gar nicht will, also der hat keinen Bock da drauf, aber. Hat ist,
0: keinen Bock, nee. Ist aber ein total toller Podcast geworden. <lacht> Schöne Grüße an Philipp, ich bin nächste Woche wieder beim Philipp. Ja, und, und
1: der, und, der, und, und, und Jan Gerber beschreibt halt diese Szene, in den 90ern vor allem also Ostdeutschland und was da eigentlich abging mit echten Neonazis, ne? Und äh, diese also diese diese Antifa, die ja auch sehr verbunden war mit einer ideologiekritische mit dem ideologiekritischen Ansatz, mit dem antiautoritären Ansatz gegen diese Kacklinke, die es ja damals schon gab. Das ist natürlich interessant und spannend und deswegen kann man auch äh, dann sagen, okay, ja, hat eine Legitimität, ne? Also so wie war tiefer ne wenn wenn du an die Zeit denkst in den 90 ja, wie gesagt
0: ich bin ja auch Antifaschist <lacht>
1: ja. Aber ich glaube diese Differenzierung, das schaffen natürlich die, die die sehr intelligent sind, aber es ist alles das Problem ist auch dieses dieses linke das funktioniert nur, wenn du sehr 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 clever bist ne und dich irgendwie da durch diese ganze Orthodoxie äh, durchwinden kannst und irgendwie Sachen auch, lesen kannst auf eine gewisse Art und Weise ich meine du kannst halt Marx nicht einfach so lesen so ich lese jetzt heute Marx also das verlangt ein bisschen mehr ne also muss man verstehen welcher Marx welche Zeit und und genauso verhält sich dann auch mit der mit der mit der Literatur also mit der marxistischen Literatur ich glaube da ist einfach das ist ein Ding für eine Elite und dann kommen kommen wir irgendwie auf die, die Elite die wir ja brauchen also wir können ja ohne eine Elite gar nicht existieren. Das Problem, was wir heute haben, ist einfach, dass die Elite noch nicht mal eine gute linke Elite ist, also eine, die irgendwie ein halben, halbes Gehirn hat, sondern das ist einfach der totale Trash. Also das Problem, was wir heute haben, wir sind, alle, die oben sind, sind das absolute Nullnummern. Alle.
0: Also wir reden jetzt von den Grünen und so weiter? Politik, also guck, ich meine,
1: es gibt keine Persönlichkeit. Und da können wir wirklich, also wenn wir jetzt sagen immer, ja, jetzt red nicht immer, dass heute alles schlecht ist. Ja, früher war es besser, sorry. Es gab Politiker, die reden konnten. Es das sehe Pol ich auch immer so. Es gab Franz Josef Strauß, es ja. gab Willy
0: Brandt, es gab äh, Helmut Schmidt. Egal wie
1: viele Also ich glaube
0: auch, dass jede Generation nicht nur politisch, also nicht nur in der Politik, sondern also allumfassend, jede Generation wird immer noch schlechter. Es gibt ja immer dieses Argument, so dass man sagt, ja, das haben die doch früher auch gesagt, früher war alles besser oder äh, die Jugend von heute und so weiter. Aber ich glaube, dass das zu jedem Zeitpunkt gestimmt hat. Also es war nicht immer einfach nur noch mal eine Wiederholung und eigentlich stimmte das gar nicht, sondern es stimmte jedes Mal. Also es ist jetzt Idiocracy, falls du ja. den Film kennst. Ja. Also ja. da gehen wir ja drauf zu. Also, yo.
1: Der Film, der der vorausgesehen hat, wird Crocs das Ding werden.
0: Ja, das ist hier Mike Judge. Der ist äh, hochintelligent. Also, der hat da so einiges. Der ist zu klug, um nicht die Wahrheit zu sagen. Hat so eine, ja, ich will es nicht sagen, autistische Komponente. Aber wenn du gewisse Dinge verstanden und begriffen hast und gewisse Muster erkennen kannst, dann ist es schwierig. Dann bist du kein Bell Curve -Normie. Also, ja. genau. Bell Curve Normies sind eigentlich das Problem. Hatten wir ja schon. Also nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle. Äh, genau. Nicht so, genau. Welche, die drunter liegen, sind intuitiv. Die tun intuitiv das Richtige. Und welche, die drüber liegen, die sehen die Muster. Die erkennen es. Die sind nicht intuitiv. Die analysieren es. Und die Bell Curve Normies, das sind die emotionalsten und am leichtesten zu beeinflussen und die am meisten dazugehören wollen und auch am meisten Angst vor Bestrafung haben. Und ja. deswegen sind sie konform. Und die sind das Problem. Das sind die Schafe. Aber natürlich funktionieren Menschen so. Da darf man auch nicht naiv sein. Äh, wir sind ja halt nun mal soziale Wesen. ja Also, das ja, dass jeder jetzt komplett asozial ist und nur sein Ding macht, das wird es auch nicht geben. Und dabei aber total gut und klug. Also, da macht ich mir nichts vor.
1: Ich glaube, das Bittere ist auch, dass eine Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde. Genau. So, weil das ist immer so dieses Ding, Barbara hat immer so dieses Ding, äh, wenn sie mit Linken spricht, fragt sie immer, wer putzt die Toiletten im Kommunismus?
0: Genau. Und dann gibt
1: es großes Entsetzen, kein Mensch kann diese Frage beantworten. Dann heißt es immer so, ja, im Kommunismus werden wir einfach so diesen Trieb haben, dass wir einfach sagen, heute putze ich mal die Toiletten. Also wie so eine
0: WG, wie so ein WG-Plan. Und dann, genau, heute bist du dran, äh, natürlich ja. freiwillig alles und so, dann doch irgendwie. Aber man kann ja in jede WG gucken. Alle hassen sich, keiner ja. will's machen, es funktioniert nicht. Ja. Und alle sind angekotzt davon. Ja. ja Und keiner macht's freiwillig, weil er eine schöne WG haben will. Niemand will es machen, weil er dann das Gefühl hat, warum muss ich es jetzt machen und dann mache ich mehr und der andere hat quasi weniger bezahlt und ich habe mehr bezahlt oder mehr Kalorien verbrannt und das sehe ich nicht ein. Ja. So ist das Mindset. Das ja. ist menschlich.
1: Ja, und es gibt dann eben in der Gesellschaft immer fix eine gewisse Anzahl von Personen, die einfach von der, von der Struktur her es einfach nicht checken. Also die können die einfachsten Aus Aufgaben nicht ausführen. Die müssen halt putzen gehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie böse ist oder die irgendwie unterdrücken will, sondern es gibt halt Leute, die putzen und Leute, die was anderes machen. Und das wird auch immer so sein. So.
0: Ja. ja, das verstehen, äh, glaube ich, viele Rote und Grüne nicht. Nee. Die denken, man könnte es mit It's in the Name ändern. Also wenn wir jetzt quasi sagen, ihr seid schlau, dann seid ihr auch schlau. Die versuchen immer so eine self-fulfilling prophecy. So Irgendwann gab es mal Statistiken, dass Leute mit Abitur wahrscheinlich eher studieren und wenn man studiert hat, verdient man mehr. Also deren Lösung war dann, ganz viele Jodeldiplom-Studiengänge zu erfinden und jedem ein Abitur zu geben und dann ist das für, ja, wieso? Jetzt also die Statistik sagt, Abitur studiert, dann machen wir halt, dass jeder Abitur kriegt und studiert und dann sind alle schlau und dann können alle reich sein. So, das ja. ist ja deren Logik. Das ist ja von hinten, genau, und dann so, it's in the name. Ja, Deutsche Demokratische Republik. Es ist demokratisch, okay? Antifa. Anti-Anti-Fascist. It's in the name. Also Abitur. Ja, also immer so, die versuchen immer mit Namen und Labeln das so zu nennen, wie sie es gerne hätten und dann wird es schon irgendwie passieren. Ja. Und das ist eine sehr kindliche, emotionale Denke und viel Wunschdenken und Anecdotal Evidence, weil sie leben auch in so einer Anecdotal Evidence Welt, so, es könnte ja sein, ich kannte mal einen, der hat es geschafft und so weiter. Und deswegen könnte es ja sein, dass es vielleicht schafft es ja jeder, wenn wir einfach nur jedem zum Beispiel Abi geben. Also es ist jetzt nur mal das Beispiel. Aber das ist ja immer so dieses Ding. Es könnte sein, es könnte sein, vielleicht ja doch. Und das ist nicht vernünftig. Das ist emotional. Und das ist auch ein Instant Gratification Mindset, weil man möchte einfach gut sein. Es sind ja gute Ideen, heißt es dann immer. Das funktioniert nicht, aber es ist gut gemeint. Das ist auch nicht gut gemeint. Diese Leute wollen sich einfach nur gut fühlen.
1: Ja, das Gegenteil von gut. Ich ja. meine, da sind, sind wir eigentlich beim beim Herrn Friedrich Schindler? Was war
0: mit dem nochmal?
1: Politikredakteur bei Welt, Welt am Sonntag und jeder Vierte, ich weiß gar nicht, was das ist. Jeder Vierte, das ist wahrscheinlich auch so ein Dreck irgendwie. Uh, auf jeden Fall, der hat ja getweetet zu diesem Drag-Lesestunden-Ding.
0: Geil, damit haben wir ja angefangen, den Podcast, wir haben es gar nicht zu Ende gemacht. Schöne, schöne Überleitung, Nils. Schöner, schöner Bogen. Äh, BD.
1: Genau. Uh, er schreibt, die Aufregung um eine Drag-Lesestunde für Kinder in München ist so lächerlich. Die beteiligten Künstler haben längst klargestellt, dass es nicht um sexualisierte Inhalte genau. geht. so
0: das ist genau Wir haben es doch gesagt. Geht doch auf. Es ist antifaschistisch, also sind wir gegen die Faschisten. Genau. Und so. sie sagen, sie genau. wollen nicht an die Kinder ran. Hä? It's in the, it's in the name. Es, es steht doch auf dem Platt. Also ja. das ist so eine naive Denke. Und das ist einer von der Welt. Ja, das ist so
1: believe all women. Ne, women. Genau. So. genau. Und das heißt, die haben irgendwie weil du hast ja auch gesagt, wie soll man das ein, also wie soll man das eigentlich einordnen, dieses Drag-Phänomen? Sollen wir das jetzt ernst nehmen? Ist also,
0: willst du mal kurz erklären, worum es geht? Ich hab's versucht eingangs, aber ich laber mir immer einen Wolf und hab's dann eigentlich gar nicht gut erklärt. Es gibt irgendwelche Drag Queens, irgendwelche Trannies, die wollen jetzt den Kindern Bü Kinderbücher vorlesen. Und noch nicht mal jetzt irgendwie Hänsel und Gretel, sondern äh, es geht tatsächlich dann um äh, sexy Sachen. Also Sexualität im weitesten Sinne.
1: Ja, jeder macht das so anders. Also der eine macht das so, dass das getanzt wird, mit dem Arsch gewackelt wird. Natürlich sind das alles sexualisierte Performances, weil das. da gibt es ein ganz gutes Interview, so ein ganz kurzes Interview mit, bei Jesse Waters, da bei Fox ähm, gucke ich ja nicht mehr, seit Tucker weg ist, aber Jesse American,
0: Waters. American Reichelt. Genau.
1: Genau. Also Jesse Waters ist immer so einer der weniger Schlimmen bei Fox News. Der hat eine Kitty Lemure interviewt. Und mhm. Diese Kitty Lemure ist, ein, ist eine Drag Queen und die aber klar gemacht hat, also das ist eine Drag Queen, die absolut gegen dieses äh, Drag Queen Story Hour ist, weil sie gesagt hat, A Drag kommt aus einer misogenen Kultur, sagt sie. In der es, also Das habe ich jetzt übersetzt. A Drag kommt aus einer misoginen Kultur, in der es Frauen nicht gestattet war, auf der Bühne aufzutreten und Männer übernahmen diesen Part. Also sie hat nochmal daran erinnert. Ist wo das so?
0: Kommt,
1: ja, wo kommt eigentlich Strike her? Das kommt dachte, von, das
0: kommt aus der Gay-Szene.
1: Äh, das kommt ursprünglich daher, genauso wie Blackface von diesen Minstrel-Shows kommt, also wo Schwarze nicht auftreten sollten, also haben sich Weiße das Gesicht schwarz gemacht. Gibt's in
0: Japan gibt es dann so Geishas und so, die werden dann auch von Männern gespielt, glaube ich, bei ja, diesem japanischen Theater und so. Ja, ja.
1: aber hier ging es wirklich darum, Frauen gehören nicht auf die Bühne und da hat es eigentlich so seinen Ursprung. Das heißt, es ging also konsequenterweise, also äh, 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 geht es darum, dass, dass es ja um Karikaturen von Frauen geht. Also es ging immer schon, auch damals, nicht um ein Ernstnehmen von dieser Figur, die man spielt, sondern es ist ja auch immer eine Karikatur von einer genau Frau. Genau wie
0: bei den Minstrel-Shows, das Blackfacing, das sind ja auch Karikaturen im Prinzip.
1: Genau. Das heißt, Drag ist, ist ja eine Karikatur und das war es auch bis zu einem gewissen Punkt. Und dann wird es uns aber heute verkauft als ein Ding, also als die Realität. Also Drag, eine Drag Queen ist eine Frau. Das heißt, das Zerrbild von einer Frau ist die Frau selbst.
0: Genau, sie tun jetzt so, als wäre es ein Teil der Transbewegung und nicht eine dieser Shows. Also genau. wo ganz klar ein performativer Akt stattfindet. Es wird jetzt getan, als wäre es Teil dieses TQ-Kosmos. Genau. Und nicht einfach nur eine Performance.
1: Genau, und es war ja eine Performance und es kam ja aus dieser Kultur. Das war auch verbunden mit dieser Ballroom-Scene. Also es ist auch das sind
0: ja nicht unbedingt Menschen, die sich als in, im falschen Körper geboren sehen.
1: Nein, nein, nein. Das Aber ist das
0: ist doch jetzt alles
1: eine... Das ist eigentlich dieses Ding, wo man sagt, okay, ich entdecke jetzt, also ich habe irgendwas in mir, was weiblich sein will, und ich spiele das jetzt und das wird aber dann auch offensiv gespielt, weil es hatte ja auch eine politische Dimension. Das heißt zu sagen, du verachtest mich für meine Weiblichkeit, ich spiele die, ich gebe dir die volle Kanone. Das heißt, es ist eine totale Based-Sache, dieses Trans-Ding eigentlich. Weil es bedeutet ja, oder zumindest.
0: Tracting, nicht das genau.
1: Traction ist, eine, 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 ist als eine Provokation geboren, die aus dieser, natürlich auch aus dieser Kultur sich speist. Aber es geht eben darum, dass man natürlich auch sagt, Du willst mich nicht akzeptieren, ich gebe dir zehnmal so viel von dem, was du nicht magst. So, ne? Und das, das war das Spiel, aber es war natürlich auch immer ein Spiel und es war natürlich auch immer attraktiv für ein Heteropublikum weil einfach Drag auch lustig ist. Ja, und kurios irgendwo, ja, aber, also ich meine... Ja, und dann irgendwann fühlte man sich toll, dass man das so akzeptieren kann und dann fand aber etwas statt, was ja alles überkommen hat und das ist ja dieses, diese Ideologisierung von dieser Drag-Kultur. Das heißt, irgendwann hat man dann gesehen, wir können die feministische Debatte nehmen, wir können daraus äh, den Women's March machen und dadurch gehen wir gegen Trump vor. Ne? Also der Women's March ist ja abgesehen davon, dass das nur von praktisch nur von Antisemiten organisiert wurde, das ist ja auch kein, kein äh, keine. Ja, ne? wie Black
0: Lives Matter auch als diese Black ganzen, Lives
1: Matter, genau. Also wir by Fridays
0: for Future rennen die mit. Genau.
1: genau.
0: Und, und wir übernehmen auch immer nicht echte Themen,
1: sondern bei den Frauen übernehmen wir das Drama von Asia Argento, die vorgibt, vergewaltigt worden zu sein, obwohl sie selber einen Jungen irgendwie zum Sex gezwungen hat. Ne? Bei Black Lives Matter nehmen wir den Floyd, der Nummer eins von Chovin
0: nicht ermordet wurde. Und, und der Corona hatte. Der, ja. ja. Das ist der einzige, der mit und nicht an Corona gestorben ist. Genau, genau.
1: Ja, das hast du ja auch gesagt. Im ja,
0: ist doch so. Ja. Und, und jetzt haben wir natürlich die volle Kanone.
1: Das heißt, jetzt gehen wir gegen die Realität vor und sagen, das sind auch Frauen. Das heißt, die die Drag Queens, die sich ja nie wirklich als Frauen gesehen haben, oder Drag Kings, die es dann auch gab, das ist dann eben die Realität. Das heißt, die Realität ist das Gefühl. Und das ist die Durchideologisierung, von der diese Drag Story Hour nur ein kleiner Teil ist. Das ist eine Indoktrinierung das ist eine Demütigung des Gegners.
0: Genau. Und, äh, Und es ist auch, es ist irgendwo auch eine Performance, finde ich, auch immer noch. Aber so eine, äh, fickt euch. Fickt ja. euch. Nicht, Es geht nicht um Akzeptanz, sondern es geht darum, es ist eine Machtdemonstration, irgendwo auch. So ja. sehe ich das. Ja. Ja. Und ähm, was mich so ein bisschen wundert, ist, wie dieses ganze Ding. Du sagst ja mal LGB, das hat nichts zu tun mit TQ. Ich sag, irgendwo, es gibt eine Connection. Es gibt eine Überlappung oder es gibt auch eine Kausalrichtung. Okay, da will ich aber jetzt nicht drüber streiten. Was mich so ein bisschen stört, ist so heutzutage dieses, ähm, dass man kein Rebell mehr sein möchte und kein Außenseiter, sondern die Rebellieren sind aber unkritisierbar. Das heißt, sie sind ja in einem total unkritisierbaren Raum. Der Staat schützt sie ja sogar. Ne, wir müssen mehr tun für äh, T und Q und Transrechte und bla und dieses ganze Phänomen. Das heißt, es ist nicht mehr subversiv.
1: Nee, aber das ist, ja, das ist ja die totale. Das ist ja das Problem von äh, Dutschke, ne? So Marsch durch die Institutionen. Gleichzeitig zu der Zeit hat man gesagt, wer zweimal mit der gleichen Pant gehört schon zum Establishment. Der Marsch durch die Institution, also der, der Endpunkt vom Marsch durch die Institution ist ja, dass man eine neue, neues Establishment schafft. Das heißt, man war gegen das Establishment, solange das Establishment nicht wir sind, die wir nach oben wollen. Ne? Und deswegen, jetzt ist es Establishment. Jetzt haben wir ein neues Establishment. Also
0: als LGBTQ bist du ja mit eine der geschütztesten und enabledsten Gruppen im gesamten Westen mittlerweile. Hm. Also du ah. giltst als eine Art, das ist eine Art Aristokratie. Und wenn du was dagegen sagst, machst du Majestätsbeleidigung. Ah. Dann bist du, dann ist es on. Also sei vorsichtig, was du sagst über diese Gruppe.
1: Das ist ein antidemokratisches, autoritäres Establishment. Das ist nicht mehr das Establishment von Franz Josef Strauß. Genau. Oder? So, ja.
0: Genau, und obviously sind es auch keine Leute, die durch eigene Leistungen irgendwo hingekommen sind, sondern durch andere Merkmale. Das heißt, sie sind auch verhaltensauffällig, sie sind, nennen wir es mal, ist ja alles kein Hate Speech dann, neurodivers und so weiter oder überdurchschnittlich. Überrepräsentiert sind dort Menschen, die irgendwie, sage ich mal, auffällig sind in ihrem Denken und Fühlen. Und das ist das Gegenteil von einer konservativen oder von einem Establishment, wie es um Franz Josef Strauß herum war. Diese Menschen waren nicht verhaltensauffällig und die waren ambitioniert. Die haben nicht versucht, Abkürzungen zu nehmen. Ja. So, Franz Josef Strauß war da, wo er war, obwohl er dick war. Nicht weil er dick war. Genau. Ja. Und das war dann, er kam nicht mit Bodyshaming oder sowas um die Ecke. Und ihr dürft mich nicht kritisieren und ich brauche jetzt eine Quote. Und ich ziehe mir noch ein Kleid an und ähm, dann bin ich eine schöne dicke Frau.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Was solche Leute nicht verstehen, wie unser guter Friedrich Schindler von der Welt, ist, dass dieses, dieses Trends, dieses, dieses Trance ding das Drag-Ding, das BLM-Ding, alle diese Dinge sind, sind der Teil von eines Projekts. Es und ist
0: am, durch und durch ideologisch und am Ende des Kommunismus.
1: Ja, es ist, genau, es ist eine Anlehnung an das, weil es eben auf die Auflösung der Gesellschaft hin Genau. Alles das zielt darauf hinaus. Und die ja, Auflösung
0: der Familie, Genau. und damit die Auflösung der Gesellschaft. Damit sind wir eigentlich wieder bei der Religion. Natürlich war klerikal. Natürlich war ist ein Islam oder ein Katholizismus sehr autoritär, aber er hat nicht versucht die Familie zu zerstören, sondern die haben gesagt, das ist eigentlich der eine. Das sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und eine eine Sache, die in so einen bunten oder in so einen Regenbogen-Stalinismus in diese Richtung geht, die sagen alles Traditionelle, alles Familiäre ist böse. Und man hat es ja auch unter Stalin. Die komplette Auflösung der Familie. Teilweise sogar in offenen Beziehungen, äh, Kommunen lebend und so weiter. Selbst das wurde alles ausprobiert. Und ähm, das ist ja im Prinzip so eine ja so eine Regenbogenversion davon jetzt.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja bei Marx drin, das kann mir ja keiner erzählen. Also die Auflösung der Gesellschaft ist ja das Ziel des Kommunismus. Die Auflösung der, der bestehenden Gesellschaft, ne, der bestehenden Verhältnisse, der bestehenden Kapitalverhältnisse bedeutet aber letztendlich der Gesellschaft und das wird natürlich heute gemacht also durch diese anekdotische Evidenz, das heißt du hast einen George Floyd, der wird dann einfach benutzt für die Zwecke Genau. Und äh, und es wird eine Notwendigkeit dargestellt, das heißt diese Auflösung der Gesellschaft ist nicht nur ein Wunsch also wünschenswert, sondern es ist eine Notwendigkeit damit wir überhaupt anfangen gescheit zu leben also, wir, 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 leben in einer Gesellschaft, in der man kann ich gar nicht leben kann. Mhm. Und die auch diese ganzen, es wird ja immer das, der Begriff Genozid benutzt. Also, Genozid benutzt ja nur, ich kriege nicht das, was ich will. Das ist ein Genozid.
0: Da, jetzt, heutzutage, so die neue ja. der Neusprech. Ja. Und, genau. wo ja. war das denn jetzt noch mal. Wer hat denn noch mal gesagt, genozidal, genozidal? Ah,
1: Genocide, transgenocide, es wird dauernd, das, das ist ja genau. ein Herbst. Ja, ja,
0: Es war, glaube ich, auch Ron DeSantis ist, glaube ich, auch Genocidal. Ja. Deswegen, weil er dieses, äh, weil er nicht an Schulen das möchte, bis zur dritten Klasse. Genau, they want to camp, they want to. Das hat, glaube ich, diese Annika Brockschmidt sogar gesagt. Kennst du die? Ich glaube, original, ich lüge jetzt nicht, das ist ähm, keine Übertreibung. Ich glaube, die war noch nie in Amerika, noch nie in den USA und sie ist USA-Expertin und ähm, sie hat ganz viel Angst immer vor Trump. Und jetzt Ron DeSantis ist natürlich der nächste. Hast du das mitgekriegt? Das war jetzt gestern oder vorgestern. Hat sie natürlich, äh, CSU-Besuch bei Ron DeSantis und sie hat sich dazu geäußert.
1: Zu, zum, äh, zur Unterschrift, also zur Unterzeichnung in Israel?
0: Äh, nee, es ging drum, Söder war bei Ron DeSantis. Hast du das nicht ah, mitgekriegt? Ja,
1: ja, 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 klar. Natürlich, ja, jetzt, natürlich, die CDU, die lernen jetzt wieder beim richtigen Nazi, wie es geht.
0: Genau. Und sie hat gesagt, es ist, ähm, ey, habe ich das nicht hier reingepostet? Sie hat im Prinzip gesagt, es ist dann unterm Strich genozidal. Und das ja. ist ja schön, immer für die Deutschen das Schönste, Amerikanern Völkermord vorzuwerfen. Das ist das Schönste für den Allmann. Ja. Wenn Juden rechts sind, das ist immer sehr schön, äh, rechtsextreme Juden äh, aus herauszustellen und Amerikaner des Völkermords zu bezichtigen. Das ja. liebt der Allmann. Ja. Ja. Gibt nichts Schöneres. Ja gut, sorry, ich wollte dich nicht, äh, genau, Genocide, das, das war das. Aber,
1: aber dann letztendlich, ich meine, was, was wir für ein Problem haben, ist, dass wir dann auch wieder Leute haben, wo wir denken, ah, die sind ja eigentlich aus, auf unserer Seite, weil die sind anti -Vogue. Und das ist mhm. auch ein totale, totale zweischneidiges Schwert, weil wir haben es dann mit Leuten zu tun, die tatsächlich verschwörungstheoretisch unterwegs sind. Das heißt, die denken, die da oben und so weiter. Also es gibt natürlich einen Soros. So ich bin,
0: bin mittlerweile up for anything. Ja,
1: ja erzähl. So, es gibt einen Soros. Wir wissen alle, was er finanziert. Wir wissen alle, dass der in das Rechtssystem der Vereinigten Staaten auch äh, interveniert, indem er gewisse Leute finanziert, die dann dort mhm. in den... In den ähm,
0: Aber ich also, glaube, den, den Namen darf man auch eigentlich schon nicht sagen. Das ist so, he who cannot be named, weil die machen ja auch immer, nicht nur it's in the name, äh, das Game der Zensoren oder der der äh, Canceler ist ja, oder der Linken nennst wie du willst, des Establishments, ist ja auch Kontaktschuld. Das heißt, auch ideologische Kontaktschuld. Wenn irgendein Spinner irgendwas sich da zusammenspinnt, was antisemitisch ist, und dann diesen Namen noch mit reinpackt als Beweis, dann ist es, wenn du diesen Namen verwendest, bist du der...
1: Ja, das ist das... Ich mein, das ist ja
0: das immer der Trick, ne?
1: Das gewöhnliche Muster, das habe ich... Hab ich habe so, hab ja so ein...
0: Hetze und Gewalt, Annika Brockschmidt, von, natürlich von Rotfunk gepostet, Monitor, ne?
1: Mit einer amerikanischen Flagge im Hintergrund, finde genau, ich Genau,
0: weil sie ist Expertin. Annika Brockschmidt, Journalistin und Autorin. Hm? Wovon? Eine starke und unabhängige Frau, ähm... Descendes ist Vorreiter bei den US-Republikanern, die gerade drakonische Gesetze insbesondere auch gegen Transmenschen durchsetzen. Sie nehmen willentlich in Kauf, dass Transmenschen sterben, etwa weil sie in den Suizid getrieben oder Opfer von aufgehetzter Gewalt werden. Jetzt kommt's. Die Transbewegung ist im Kern genozidal und auch in Europa aktiv. Und dann haben wir einmal Full Circle.
1: Die Antitransbewegung.
0: Ja, genau. So, ja. Sorry, ich habe dich jetzt dreimal unterbrochen.
1: Nee, nee, ist, ist klar. Aber diese Sache mit Soros, deswegen habe ich die auch in diesen Artikel reingenommen. Ich habe ja diesen Artikel für Jüdische Rundschau geschrieben, wo es um Markus Lanz geht, ne, um so eine Markus-Lanz-Sendung. Die habe ich mal so komplett auseinandergenommen. Mhm. Erzähl ruhig. Was da so über Trump geredet wird. Das fand ich so, das hat er mir jemand geschickt und hat mir gesagt, guck dir das mal an. Ich guck, mal, guck ja Markus Lanz eigentlich fast nie. Aber das war so ganz interessant, dass das eine Sendung war über Trump und Fake News, die vollkommen, also es waren nur Fake News in dieser ganzen Sendung. Das ging so mhm. über eine Stunde lang. Und Das da ist eine hat,
0: aktuelle Sendung, ne?
1: Am 4. April, genau. 4. April, Sendung über Trump, Fake News, das war genau an dem Tag, wo dann in New York der dieser Prozessauftakt war äh, von dem Herrn Bragg und ähm, da war jemand zugeschaltet, auch wieder so ein Amerika-Experte. Also in dem Artikel habe ich so einerseits versucht rauszuholen, äh, also nochmal darzustellen, was diese Hauptfake news die in den deutschen Medien zirkulieren, eigentlich sind, woher die kommen, äh, wie die sich verbreiten und dann gleichzeitig auch nochmal so eine Darstellung zu machen, was eigentlich mit Trump da gemacht wird. Und da ging es natürlich auch um Alan Dershowitz, der ja äh, sehr, sehr, angesehener Mann ist, also Harvard-Professor, 50 Bücher, glaube ich, geschrieben, der auch über Soros spricht. Und der, äh, Alan Dershowitz, hat gesagt, wenn euch jemand blöd kommt, wenn ihr über Soros sprecht, dann bezieht euch auf mich, also auf einen stolzen Juden, Zionisten, Harvard-Professor mit drei Eiern. Ne? Und und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, also äh, da ist ähm, sich das nochmal durchzulesen, weil ich da, habe ich Versucht das ein bisschen in einer sehr kompakten Form nochmal darzustellen. Aber gibt da uns noch
0: ein bisschen was? Also dann äh, gibt ja viele Dumme hier, die nicht lesen können. Also ich verlinke es auch. Oder Nils äh, kommt ja hier auch rein, Linktree, in die Folgenbeschreibung. Und da findet okay. ihr seine Sachen, aber trotzdem.
1: Interessant ist einfach, dass da Leute sitzen äh, in dieser Sendung von Lanz, die dann darüber reden, dass man... Äh, dass man leider das Volk nicht erziehen kann ne, und dass man äh, dass man das trotzdem versuchen sollte, dass äh, die Leute nur aus purer Blödheit recht sind. Also diese ganzen Stereotypen sind da drin und mit Zitaten, also wie diese Leute eigentlich über wir können sagen uns reden in einem öffentlich-rechtlichen von uns bezahlten Rotfunk. Kanal. Genau. Äh, so, aber ich habe das nur habe das nur erwähnt wegen dieser Aussage von Dershowitz, die ich da drin zitiert habe, die glaube ich ganz wichtig ist, weil wenn dir jemand mit mit Soros kommt, äh, das ist keine Verschwörungstheorie. Was eine Verschwörungstheorie ist, ist zu denken, dass tatsächlich das, was hier passiert, hier in Deutschland und überall auf der Welt, also was man jetzt Wokeness nennt oder wie auch immer man das nennen will, dass das eine gelenkte Geschichte ist. Natürlich gibt es CIA, natürlich gibt es FBI, natürlich gibt es Interessengruppen, NGOs. Es gibt wahnsinnig viele Interessen. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal zu King Charles, weil der auch zu dieser... Den hatte ich dir auch
0: kurz geschickt. Genau,
1: genau zu diesem, diesem Spektrum gehört, also von den großen Influencern, von diesem ganzen Klimabullshit zum Beispiel. Aber wir können nicht sagen, also Ideologie ist eine Sache, die da ist und die die Menschen eigentlich Allgemein einnimmt und wo man also wo man auch kein Anfang und kein Ende definieren kann und keine Hauptakteure. Also es gibt natürlich Leute, die davon profitieren. Es gibt Leute, die äh, Gelder da reinsteuern, ne? Also auch beträchtlich viel, wie Mark Zuckerberg und so weiter. Aber es gibt jetzt nicht wirklich eine Verschwörung, sondern es gibt eine Ideologie, die wir zugelassen haben, dass sie 70 Jahre lang gedeiht, dass sie immer stärker wird. Und äh, eine Verschwörungstheorie ist immer eine sehr optimistische Sicht der Welt, weil das würde ja bedeuten, okay, wir schalten jetzt diese Leute aus und dann haben wir Ruhe. ist nicht so einfach. ne? Also ich finde es immer sehr optimistisch, wenn Leute mit Verschwörungstheorien kommen.
0: Was heißt Verschwörungstheorie? Aber es, es gibt doch eine Bewegung irgendwo. Es gibt doch, und es gibt doch auch, es gibt jetzt vielleicht nicht, aber es gibt auch Originaltreffen und so weiter. Ich meine, es gibt ja G20 ja. und so weiter. Es gibt ja öffentliche, äh, Verbindungen von gewissen Regierungen und anderen Strukturen so. Ähm, das ist doch äh, das ist doch absurd zu sagen, dass es da nicht irgendwo Interessensgruppen gibt oder so. Also okay. ich will jetzt nicht anfangen von Blackrock bis hin zu bis hin zur Politik. Die Staaten. Es gibt eben einen Trend im Moment. Der Westen ist in einem Kampf gegen sich selbst weil einerseits es natürlich Möglichkeiten gibt, freier zu sein, sprich Internet und so weiter, der Selbstverwaltung, des Self-Publishings, äh, der Verknüpfung, der Vernetzung. Ähm, wir brauchen viele Dinge, die uns mal Staaten zur Verfügung äh, gestellt haben. Das brauchen wir nicht mehr ähm, und können uns viele Freiheiten oder viele, äh, viele, eine, sage ich mal, eine Infrastruktur besteht auch, die nicht unbedingt nur vom Staat bereitgestellt werden muss. Und es ist natürlich so, dass... Ähm,
1: deswegen ist ja Zensur so wichtig. Ja,
0: genau, genau. Und das ist natürlich jetzt der Kampf. Die Staaten sehen ihre Fälle davon schwimmen und werden deswegen umso autoritärer, weil sie nicht möchten, dass die Menschen sie nicht mehr brauchen. Weil dann gibt es irgendwann keinen Staat mehr.
1: Naja, Was? schön wäre es, wenn es Staaten noch gäbe. Ne? also wenn's,
0: naja, Es gibt eben Bürokratie. Ah ja, genau, du sagst Nationalstaaten, meinst du jetzt... Aber klar, ja. es geht alles in Richtung größere Governments, es ist nicht mehr nur der Nationalstaat, sondern dann eben darüber eine EU, ähm, dann China wird immer größer, ne? Äh, wir haben vielleicht noch USA und dann irgendwann hat man so eine äh, jetzt jetzt nicht One World Government, das ist ja auch schon wieder äh, Verschwörungstheorie, aber irgendwo so drei Superregierungen oder sowas oder Schirme, die alles abdecken und die miteinander ko kooperieren. Und die Menschen gerne in so einer Brave New World halten möchten. Ja, mit Social Credit Score und so weiter und so fort. Das sind ja alles keine Spinnereien. Das sind ja Sachen, die die konkret auch selber sagen. Also Regierungen.
1: Was ich meine ist nicht, dass es keine Verschwörung gibt. Wenn du dir anguckst, was sie mit Trump gemacht haben, mit äh, Steel Dossier, mit mhm. Russian Collusion. das Genau. War es gibt ein eine
0: Deep State auch meiner Meinung nach. Ne? Also so Seilschaften ja, da irgendwo. Genau.
1: Eine eindeutige Verschwörung. Eindeutig.
0: Es ist nicht alles nur Inkompetenz und Zufall. Also, nein, das nein, meine ich.
1: Selbst Nord Stream, Nord Stream 2 kann mir keiner erzählen, dass da nicht was sehr Dunkles dahinter ist. ne Und das ist aber jetzt nicht, was ich meine. Was ich meine ist, es gibt nicht eine einzelne Verschwörung, also diese große...
0: Genau. Ja, die, die jüdische Weltverschwörung und so weiter, ja, dass dann gut. da so ein paar äh, die Rothschilds wobei es sind gute Memes, ne? Aber aber ähm, teilweise. Ach, ähm,
1: ja. Aber auf jeden Fall, ja. Es aber gibt,
0: nee, das nicht. Aber es gibt Absprachen,
1: klar. Natürlich gibt es Absprachen. Es gibt auch tatsächliche Verschwörungen. also Ich würde mal sagen, was mit Kennedy gemacht wurde. Es gibt einen super, super interessanten Artikel äh, über die ganze Kennedy-Geschichte äh, von Robert F. Kennedy, also ein Interview mit Robert F. Kennedy, der ja jetzt der Kandidat der Demokraten werden will.
0: Das ist ultra krass. Weißt du das, was er gerade gesagt hat die äh, letzten Tage? Hat er genau das gesagt so? Ne? Noch mal alles Verschwörungen und CIA und so weiter und so fort. Also er ja, hat wirklich. sich jetzt gerade nochmal so geäußert.
1: Der ja, weil der der, der also es, was er erzählt mal. Ja. wie seine Familienangehörige und sein Vater umgekommen, umgebracht wurden. Äh, das hat durchaus die Züge einer Verschwörung. Also es gibt Tausende Millionen von Verschwörungen. Aber was es nicht gibt, ist, dass es ein einzelnes Bild gibt, was es zu bekämpfen gibt. Ne? Also eine einzelne Struktur. Das wäre ja auch eine sehr, sehr mhm. optimistische Weltsicht. Ich ähm. finde es jetzt
0: gerade leider nicht. Aber er hat hier... Aha. So, warte. Vor einem Tag. Hier, da ist es. Ich hab's. Robert ähm, Fitzgerald Kennedy, I guess. RFK Junior says... CIA definitely involved in the murder 60-year cover-up involving his uncle. Was hat er hier noch gesagt? Das ist jetzt doch irgendwie nicht. Naja, egal. Also, die sind auf jeden Fall einiges am Machen dran. Keine Ahnung. Ähm, okay. Er hatte da gerade so ein Zitat, er hatte irgendwas getweetet. Great podcasting, ich schneide raus. Aber es ja. war jetzt irgendwie gestern oder vorgestern.
1: Ja ich, kann ja, ich kann ja mal den Link schicken, das ist ein super langer Artikel, super anstrengend zu lesen. Hät äh gar keinen Bock. <lacht> aber äh, wer das lesen will, super, weil, äh, nee, es ist auch lustig. Es gibt auch einen Interviewteil, der ist ja lustig. Ähm, und wo es eben darum geht, was seine Sicht der Dinge ist da. und Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine, für eine Verschwörung, die ich, die ich auch glauben kann. Aber was ich auch meine, ist, dass wenn du dich auf eine Verschwörungstheorie einschießt und das alles so, sagen wir mal, als eine zentrale Krake siehst, abgesehen von einem äh, evidenten Antisemitismus da drin ist auch dass du dann dich konzentriert auf die Täter also es gibt irgendwie so eine es gibt diese Täterkategorie, also alle sind Täter und eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass die meisten Leute die um uns herum sind eigentlich Opfer sind also sie sind Opfer von der Ideologie und wie wir jetzt damit umgehen das ist ja immer unser also das ist ja immer unser äh, gemeinsamer Schluss, dass man eben um diesen Leuten zu helfen, Nochmal ein bisschen stärker draufhauen müssen, ne? Also, man muss mhm. ja die Hölle schicken, damit sie sich irgendwie auch irgendwie von selbst befreien können davor, davon. Also, das draufhauen, ist ein...
0: Draufhauen, du meinst demütigen, verhöhnen.
1: Genau. Also, man du muss mal, als Waffe. Meisten der Leute, egal ob es jetzt dieser Idiot ist von der Welt oder die du zitiert hast, das sind für mich Opfer. Das sind für mich keine Leute, ja. Die auch ein Agents haben, also die irgendwie eine, eine, eine Rolle spielen. Das sind alles Opfer, Leute, die sich, äh, die sich nicht befreien können von einer einfachen Antwort auf eine sehr komplexe Frage, eigentlich. Und, und einer davon, der aber in die andere Kategorie gehört, das ist eben der, unser König, ne, unser neuer König. King Charles. King Charles. Es geht
0: mir noch sehr schwer von den Lippen, weil wir so lange, mein ganzes Leben lang, musste ich ihn Prince Charles nennen. Und äh, jetzt ist er auf einmal. Darf ich dir mal kurz eine, äh, ne, wie sagt man, Exposé geben oder einen ne Ausgangspunkt? Und du kannst dann gerne äh, es mir verkaufen. Weil, ich sag mal so, Normies hassen ja die Monarchie. Der Normi liebt die Demokratie. Der Normi liebt die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist das Beste. Das ist das Tollste. Vor allen Dingen wählen gehen. Man muss wählen gehen. Man darf aber nicht wählen. Aber wählen gehen. Wählen gehen. Und Demokratie. Und freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist das Schönste für den Normi. Ähm, so. Und dementsprechend, Monarchie ist ganz schlecht. Monarchie ist äh, traditionell konservativ und so weiter. Und vor allen Dingen die Reichsbürger. Und dann kennst du diesen, kennst du diesen Typ mit dem Dutt? Andreas Kemper. So ein komplettes Opfer. So ein Typ, so 55 Jahre alt, äh, die Dutt und so weiter. Und dessen Spezialgebiet ist natürlich eigentlich AfD, jetzt aber auch Libertäre, freie mhm. Privatstädte und sowas, libertärer Autoritarismus und so weiter. Und natürlich die Reichsbürger. Und jetzt hat er, die Tage hat er einen Podcast gemacht, äh, was haben die Adligen vor? Also er sieht eine große Adelsverschwörung. Man weiß ja auch, hier, es war ja so eine Art 6. Januar, auch hier in Deutschland wurde gerade so verhindert mit dem größten Polizeiaufgebot seit der Nachkriegs äh, der ganzen Nachkriegszeit. So äh, Und da war auch der Adel involviert. Und am Ende ist es so, jetzt kommt's, Adel ist nämlich auch vor allen Dingen eins, es ist, und da kommen wir wieder zur Religion und zur Auflösung der Familie und zur Auflösung der Gesellschaft, es ist Familismus. Dieses Wort habe ich noch nirgends vorher gehört gehabt. Familismus, das heißt, wenn du es geschafft hast, eine gute, Fam fa gute familiäre Beziehung zu haben, deine Familie nicht zu hassen ja. und am besten noch Freunde, Friends and Family, dann verschaffst du dir einen Vorteil. Deswegen ist das böse, deswegen muss die Familie weg, damit keiner mehr eine hat, damit keiner mehr auch was machen kann. Seilschaften, gute Beziehungen, Netzwerke und so weiter. Und das ist der Adel. Und dafür steht der Adel. Und deswegen, Normi hasst Prinz, King Charles und auch drauf herabgeguckt. Deswegen dachte ich immer, Normie muss weinen also lieben wir King Charles. Nur hast du, bist schon wieder full circle, du bist so Avantgarde Ehrenfeld, dass du jetzt schon wieder, nee, wir hassen den doch. Bitte übernimm. Aber konntest du mir folgen? Klar, klar.
1: Aber Was machen wir, ist,
0: Nils? Was sollen wir machen? Sag mir, was ich machen soll.
1: Du, ich kann dir sagen, wer dieser Typ ist, äh, indem ich dir einfach zitiere, was er sagt. Also, jetzt King Charles oder? Charles, ja. Genau, Gib. Charles, Also King Charles ist, äh, hab ich, ich habe mir ja notiert, autoritärer Globalist auf jeden Fall, ne?
0: Mhm.
1: Ist er ein autoritärer Globalist? Der ist 21, also 2021, zum COP 26 nach Glasgow geflogen. Da saß Biden im Publikum, Boris Johnson, also alle, ne? Alle Bond. Nach Brandon. Genau. Biden ohne Maske, Boris Johnson mit habe ich mir auch noch notiert. Oha. Und der fing der an, ist eine ganz kurze Rede, kann man sich angucken, so sechs Minuten, fängt er an zu reden über Natural Capital zum Beispiel, also solche Begriffe, ne, da denkt man gleich, jetzt kommt schon das WEF, World Economic Forum, um die Ecke. Er will eine radikale Transformation und er ruft auf zu einem Global Systems Level Solution, also so eine Art Endlösung. Und was dazu sagt ist, ähm, es kann nicht, er sagt, um die Bekämpfung, also um Klima, den Klimawandel zu bekämpfen, ist es nicht genug. Also es, es kann nicht eine Serie von Initiativen geben, die parallel laufen. Das heißt, es kann keine Entscheidung von Nationalstaaten geben. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht einzelne Staaten, die souverän entscheiden, was sie jetzt gegen den Klimawandel machen.
0: Also er möchte das One World Government, wenn das zu, wenn man es zu Ende denken würde.
1: Genau, er sagt, wortwörtlich übersetzt, wir brauchen eine gewaltige Kampagne im militärischen Stil, wow. a vast military style campaign, die ihre Kräfte gegenüber dem privaten Sektor bündelt und über Trillionen, nicht Billionen verfügt, weit über dem globalen GDP, also über dem globalen Bruttoinlandsprodukt und über den Willen der führenden Politiker dieser Welt. Also eine übergeord absolut übergeordnete Instanz. Und dann sagt er noch, wie können wir den privaten Sektor dazu bringen, an einem Strang zu ziehen? Wir wissen von der Pandemie, dass der Privatsektor die Zeiten drastisch verkürzen kann, wenn alle, alle die Dringlichkeiten und die Richtung erkennen, die es einzuschlagen gilt. Das heißt, keine Diskussion, militärische Kampagne, das hat der 21 gesagt, ich habe mir das damals angeguckt, hatte mir das so gebookmarkt, habe ich jetzt wieder rausgeholt. Das ist dieser Typ. Das ist dieser Typ und ich glaube, da braucht man, braucht man dann noch drüber zu reden, was das nee. für ein.
0: Danke, thanks Buzz Killington. Ich wollte, Normie muss weinen. Ich wollte pro Adel, eins vor Reichsbürger habe ich mich schon gesehen. Und damit der Normie, der Demokrat, der lieb, demokratieliebende Normie anfängt zu weinen, du hast alles kaputt gemacht.
1: Nein, weil ich finde die Monarchie super. Ich fand die Queen wunderbar. Ich glaube, dass William und Kate eigentlich, also in dem Hinblick eigentlich ganz gut gelungen sind. Und die Institution selbst stelle ich gar nicht in Frage. Ich finde, das ist genauso, wie wenn du in Rom bist. Alle hassen den Papst, aber keiner will... Aber warum?
0: Die Frage ist, warum so El -Hotso oder Böhmermann Deutsche, warum lieben sie King Charles nicht? Müssten sie nicht komplett abfeiern oder wissen sie einfach gar nichts? Die wissen nichts. Also wenn die diese Rede gehört hätten... Dann würden sie es feiern. Dann würden sie es wahrscheinlich
1: feiern. Aber die sind natürlich auch verbunden mit dem... Also wenn du El Hozzo oder diese ganzen Fotos ja. hörst, dann weißt du ja auch, wenn die was über äh, Großbritannien lesen, dann lesen die den Guardian. Auf jeden Fall. Das heißt, du kannst eigentlich nur gucken, was steht im Guardian. äh und was natürlich auch passiert ist, ist, dass Protestler gegen die Monarchie ziemlich krass äh, von der Polizei gemaßregelt wurden. Das hat natürlich, das hat jetzt so die Guardian, die Guardianista-Ebene auch schon erreicht. Mhm. Da reden wir nicht so gerne drüber. Da redet zum Beispiel jemand wie Brandon O'Neill drüber, der für Spike schreibt. Das ist ja so eine eigentlichen marxistische Zeitschrift, die dann... Ja, irgendwie Genau, nicht mehr so richtig, aber immer noch irgendwie in dieser Tradition. Aber das ist so, sagen wir mal, eine ex-linke Position dazu, dass er sagt, wow, es werden so irgendwie Protestler, irgendwie die friedvoll protestieren gegen die Monarchie, äh, also da so gemaßregeln. Ne? Und ich glaube, wenn wenn das irgendwann mal ankommt, aber ich denke, das kommt bei denen nicht an, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so immer noch nicht im Guardian angekommen. Alles, was im Guardian ankommt, kommt dann auch nach Deutschland. Alles, was im New York Times ankommt, kommt nach Deutschland. In diesem Artikel dafür jüdische Rundschau, da habe ich auch ganz klar so aufgezeigt, so wo kommen eigentlich die, wo kommt das Material her? Also wo woher speist sich die gesamte deutsche Medienlandschaft? Bei Lanz saßen Leute vom Spiegel, saßen Leute von der süddeutschen Zeitung, also Waffen SS.
0: Waffen SZ genau.
1: Ähm, die, die ganze, also, die, diese ganze, das war alles abgedeckt, ne? Also, alles, was so Rang und Namen hat in, in Ja,
0: klassische Medienadel,
1: klassische ja. Medien, genau. Und wo die sich das alles her, herholen, ist sehr einfach. Also, CNN, New York Times, vielleicht mal Washington Post und dann The genau. Guardian, wenn es dann angeht. Das heißt, alles, was da ankommt, kommt dann in Deutschland ein bisschen später an. Und, das heißt, wenn sich da nichts ändert, dann ändert sich in Deutschland auch nichts. Weil, wie gesagt, wie du am Anfang gesagt hast, also in Deutschland übernimmt man die Sachen von außen ein bisschen zu spät. Uh, hier wird nichts entstehen. Also was hier entsteht... Deutsche
0: verstehen auch nicht. Deswegen, hm. sie machen da immer so eine dinglish Übersetzung von. Sie haben keinen, Sie begreifen es nicht. Sie machen es nur nach.
1: Weil die Deutschen auch immer denken, dass die Leute da draußen, die nicht deutsch sind, ein bisschen simpel sind, also vor allem, was die Amerikaner angeht. Ich muss die Amerikaner gar nicht, ich muss da gar nicht studieren, was in Amerika los ist. Es ist ja immer dasselbe. Die Amerikaner sind ignorant, die haben keinen Verständnis. Was
0: wird doch trotzdem alles übernommen. Genau. Nur also von, von Critical Race Theory bis Drag Story Hour, das ist ja alles von dort.
1: Es, gibt, es wird nur der amerikanische Anti-Amerikanismus übernommen.
0: Ja, oder so, ja.
1: Also das, das ist geil, das genauso wie, das habe ich auch beschrieben, dieser dieser Korrespondent aus New York, obsessiv die ganze Zeit nur darüber redet, wie toll New York ist im Vergleich zum Rest Amerikas. Der macht da irgendwie so eine also eine, eine wahnsinnige Lobhudelei, wie toll das in New York alles funktioniert, wie streng die da sind mit dem Gesetz, was überhaupt nicht stimmt, weil New York ist irgendwie Crime up 30%. Yeah. Uh, dieser Bragg ist ein absolutes Stein, aber der wird natürlich da wahnsinnig gelobt, weil New York ist immer noch die europäischste ne, in deren Stadt. Und der Rest von Amerika ist eigentlich Dreck. Und das wird da ganz genau, also das wird in Dona
0: Das ist die, viele Grüße in die Twilight Zone, in der alles umgekehrt ist. Ja. Also
1: diese und, und diese Sendung endet wirklich, also gegen Ende wird wirklich gesagt, dass wir eigentlich eine Kontrolle brauchen, aber dann auch wieder nicht. Aber eigentlich wäre es schön. Also es ist eine totale, totales Plädoyer für eine für eine Überwachung, totales Plädoyer für eine äh, Kontrolle der Bevölkerung. Es gibt, ja,
0: es gibt eine Sehnsucht danach.
1: Ja. Wahnsinnig, also wahnsinnig und dann auch immer wieder so ganz fies relativiert, weil wir ja dann doch doch nicht so sind. Ne? Also eigentlich wäre es gut, aber wir sind ja eigentlich links. Also es gibt noch einen Rest. Äh, Anständigkeit bei uns, die, die uns nicht dazu bringen, so krass zu intervenieren. Und das bedeutet natürlich, wenn dieser Rest Anständigkeit, wie die das sehen, äh, ich, ich, das ist keine Anständigkeit, das ist einfach nur Angst, wenn das weg ist, äh, dann ist halt, dann gibt es keine Schranken mehr. Ne?
0: Genau. Das sehe ich genauso. Was für ein schönes Schlusswort, oder? Nils? Weil das sage ich auch immer. Ich sage immer, man sieht bei diesen Böhmermann-Deutschen, bei dieser Art Mensch, man sieht, was die sich alles gerne wünschen, wozu die bereit wären. Die sitzen in den Startlöchern und wirklich, wir haben ja hier so rudimentäre Reste eines Rechtsstaates und einer äh, und von Grundrechten und so. Es ist noch ein bisschen was da. Äh, sehr aufgeweicht. Aber wenn die könnten, wie sie wollten, dann wäre das, glaube ich, hier ganz anders. Und ähm, deswegen immer weiter kämpfen, ne? immer weiter die Coolness als Waffe, ja. verhöhnen, Demütigen immer drauf. Das hat NBD ausformuliert, was wir schon lange denken und fühlen. Äh, NBD, ich äh, markiere dich natürlich hier drunter. ne? In allen Folgenbeschreibungen, Spotify, Apple Podcasts. Ja, folgt ihm überall, findet ihn überall. Mich natürlich auch. Äh, vor allen Dingen Patreon ist wichtig. Das ist die Kriegskasse. Der mediale Widerstand. Das ist eine okkulte und libertäre Sekte dort. Die Menschen sehr divers. Diversity im besten Sinne. Das verbindende Element ist der Nonkonformismus. Das ist es. Nils, maybe sehen wir dich auch eines Tages dort. Aber vor allen Dingen sehe ich dich in real life wieder. Ich würde sagen, so ab dem 18. Juni bin ich in Berlin. Ich hoffe, wir machen es möglich. Und dann bin ich ein paar Tage da. Du kommst hoffentlich im Juli hierhin. Mal sehen. Ich will ja niemanden nötigen. Obwohl in der Sekte ist immer viel Nötigung auch. <lacht> Also so, genau. Und wer sie verlassen will, das geht auch nicht. Also Absache, genau. Der genau. Ja. geht nicht in Flammen
1: auf irgendwann, ne?
0: Mal sehen, mal sehen. Also ich bin up for anything. Aber wie gesagt, <lacht> Patreon kommt alles zu Patreon, äh, damit ich mir schöne Sachen kaufen kann und davon gut leben kann, von meinem Shitposting. Twitter ist Shitposting, Instagram ist so mehr Foodblogging, sage ich mal so. Ansonsten Schlingel gerade äh, oben auf Patreon, das ist auch sehr schön, toxisch, maskulin. Yo, Nils, was mach mal? Äh, Video lade ich auch noch hoch auf äh, YouTube, dauert immer ein bisschen länger. Aber ansonsten schön, dass du da warst. Und bis bald.
1: Bis bald.